0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute ist Safe game zeit und dazu begrüße ich Marco. Grüß dich. Grüß dich. Servus, wir starten direkt rein. Safe Game Nummer 13. Herzlich willkommen. Wir haben heute jede Menge Themen irgendwie zusammengesucht, ganz wild alles durchforscht und nach diesen wirklich äh, spektakulären äh, Monat Januar, den wir in der letzten besprochen haben, da warst du leider nicht dabei. War das diesmal so ein richtiges Potpourri an verschiedenen Meldungen, aber nichts hat für uns jetzt so äh, an Größe herausgestochen, wie wenn Microsoft Activision kauft. <lacht> Natürlich nicht. Aber äh, dementsprechend gehen wir halt so ein bisschen querbeet durch den Monat und haben uns so ein paar Sachen rausgepickt, die diskussionswürdig sind. Starten wir am besten auch gleich rein mit der ersten Meldung, nämlich nee, mit einer Akquisition von Nintendo. Oh, oh Gott, was für ein Studio hat Nintendo gekauft? Es ist nur Systems Research and Development. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wer ist das zur Hölle? Meistens wird das ganze Ding mit SAD abgekürzt. Und letztendlich ist es schon eine Firma, die schon seit jetzt über 30 Jahren, 40 Jahren, ja, mit Nintendo zusammenarbeitet an diversen großen Titeln, da sind Namen wie Donkey Kong, Excitebike, Ice Climbers, Super Mario Brothers, Super Mario 64, The Legend of Zelda, wie Fit und so weiter, man kann das noch unendlich fortsetzen, die sind da immer mit dabei gewesen und auch noch jetzt in der heutigen Zeit vielleicht noch ein aktueller Titel oder der neueste Game Builder Garage, wie hieß das doch gleich auf Deutsch, Marco?
1: Äh, Spielestudio.
0: <lacht> Spielestudio. Genau, da haben sie auch mitgewirkt. Ähm, sind also schon lange da auch unter einem Dach miteinander und jetzt, ähm, ja, eben der Kauf und die Einverleibung ja, dieses Studios. Am 1. April wird dieser ganze Deal abgeschlossen sein. Das ist also zum aufnahmepunkt ähm, Zeitpunkt in einem Monat. Und so richtig äh, gibt es keine richtige, wie das immer so bei den Nintendo ist, hast du irgendwie Fakten herausgefunden oder gelesen, warum das jetzt passiert ist? Ob das irgendwie so ein Einfach so ein, so ein Move, ist der jetzt einfach mal
1: anstand? Oder, oder was verbotest du dahinter? Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> ähm, es wirkt halt so komisch, weil SRD ist jetzt dem meisten einfach kein Begriff. Also selbst Leute, die sich mehr mit Videospielen beschäftigen, vielleicht mal irgendwo am Rande was wahrgenommen. Und äh, wenn man sich dann anschaut, woran sie mitgearbeitet haben, würde man halt denken, dass natürlich ist das ein Nintendo-Studio. Gerade weil die auch ja. an so wichtigen Projekten mitarbeiten. Dann scheint ähm, für Nintendo auch irgendwo überlebenswichtig sind. Dass sie jetzt gekauft wurden, ich würde es vielleicht, also ohne jetzt genau zu wissen, was die Hintergründe sind, ein bisschen auf die aktuelle Zeit schieben. Ähm, viele Studios wollen ja auch aufgekauft werden, stellen sich extra zum Verkauf und ähm, wollen auf der anderen Seite auch eine gewisse Sicherheit haben. Denn klar, das Studio kann trotzdem geschlossen werden, wenn es gekauft wird, aber irgendwo dann einen großen Partner zu haben und äh, zu wissen finanziell, selbst wenn irgendwie was Unerwartetes passieren sollte, ähm, bleibt man noch am Ball, ist, glaube ich, einfach eine sehr sehr verlockende Sache. Ob jetzt SAD auf Nintendo zugekommen ist, gesagt hat, hey, wollt ihr uns nicht kaufen? Oder ob Nintendo dann im Endeffekt gesagt hat, okay, wir wollen jetzt unsere Entwickler, mit denen wir immer zusammenarbeiten, bei uns haben, damit gar nicht die Gefahr besteht, dass irgendwie anders gekauft werden, aufgekauft werden. Äh, keine Ahnung, aber es wirkt irgendwie wie die logischste Übernahme der Videospielgeschichte.
0: <lacht> ja, genau, das ging mir da auch sehr ähnlich, dass ich diesen dieses SRD, das hat mir ja dann doch immer mal wieder hier und dort gehört und mh, dementsprechend Ging es mir da ähnlich, dass ich, das auch so, das gehört gar nicht dazu, so noch nicht offiziell und jetzt wird es <lacht> aber bald soweit sein. Okay, alles klar, dann können sie ja so weitermachen, wie gehabt, gehabt. Man muss da auch sagen, die letzte, der letzte Kauf war ja Next Level Games, die zum Beispiel Luigi's Mansion 3 und die Vorgänge auch entwickelt haben und jetzt demnächst auch Mario Strikers Battle Leech veröffentlichen werden. Ähm, die haben es, glaube ich, im Vorjahr gekauft. Ähm, das. Ist ja nochmal so eine ganz andere Schiene, weil die ja auch letztendlich so ein bisschen ihre eigenen Spiele machen, letztendlich.
1: Ja.
0: Und, ähm, die letztendlich zuarbeitet, wenn man das so, wenn man das so jetzt sagen will, ohne dass das jetzt irgendwie kleingeredet werden soll. Aber die machen halt nicht ihre eigenen Spiele, so wie ich das jetzt aufnehme. Ähm, ja, ich denke, einfach irgendwie eine logische Sache und du hast du ein paar Gründe angerissen, warum das jetzt einfach so weit war. Und passt natürlich auch zu der Aussage, die ähm, der Nintendo-Präsident vor ein paar Wochen getroffen hatte. Es war auch, glaube ich, nach, der, nach dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, dass man auch gefragt hat, wie jetzt Nintendo denn generell da so zur Akquisitionen steht. Und er meinte auch, ja, kann man alles machen, aber wenn, dann sollten die Sachen, die man in Nintendo kaufen würde, sollten auch Nintendo DNA innehaben. Mhm. Und das ist bei SAD natürlich dann gegeben, auf jeden Fall. Von daher ist das abgedeckt. Gehen wir weiter zum nächsten Thema und äh, da haben wir mal wieder wieder mal eine Netflix-Videospiel-Verfilmung äh, in dem Fall, also keine Serie, sondern da ist ein Film angekündigt, nämlich ein Bioshock-Film. Und warum nehmen wir das hier mit rein? Weil ich da so ein bisschen auf äh, ja, ge 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 gemischte Reaktionen gestoßen bin und ähm, alle, die Bioshock gespielt haben, vor allem, da kommt so ein bisschen die, die Kritik vor allem her, dass man sagt, äh, dass das ja ein Spiel war oder ist, in dem das Gameplay einen ganz großen, großen Faktor auch auf die, die Ausgestaltung der Geschichte, ja, dieses Gameplay einfach die Geschichte mit verändert, beziehungsweise ein ganz großer Faktor ist, um das Spiel, ja, so wahrzunehmen und zu, zu, zu fühlen und zu erfahren. Und die Kritik ist so ein bisschen, dass das, dass man sich nicht vorstellen kann, wie das jetzt ein Film, ja, überhaupt tun soll. Du hast Bioshock gespielt. Yes. Umfangreich. Ich habe das mir mal auf der Xbox, glaube ich, besorgt. Habe ein bisschen angefangen. Aber auf da tut sich eine Lücke auf. Also Wie, wie fühlst du dich dabei? Ist das sowas, wo du sagst, ja, cool, endlich Bioshock. Ist, ist, ja ein cool, ist ja erstmal so ein cooles Universum. so, Da kann man so viel draus machen. Oder gibt es ja da ähnlich wie diesen Kritikern, die ich gerade so ein bisschen zitiert habe?
1: Also ich verstehe die Kritiker schon. Gerade Bioshock 1. Ähm, ich meine, Would You Kindly ist eines der berühmtesten Videospielzitate geworden. Ja. Ähm, und Gerade die Twists, die in Bioshock 1 äh, verwurstelt wurden, funktionieren, glaube ich, gerade, weil man einen Charakter spielt und weil man sehr isoliert ist. Natürlich gibt es überall Gegner. Äh, man hat dann immer seine Etappen, wo größere Charaktere in den Fokus gerückt werden. Aber irgendwo ist man ja immer alleine unterwegs. Und äh, man, man fragt sich, wen kann man vertrauen, wen kann man nicht vertrauen. Dass das Gameplay jetzt selber große... Einflüsse hätte auf die Story, würde ich so nicht unterschreiben, weil es dann doch sehr, sehr sehr klassisch gehalten ist. Aber eben die Tatsache, dass man den Protagonisten steuert und dass man ihn fühlt, macht sehr, sehr viel aus. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass einige das ein bisschen zu kritisch sehen, weil Bioshock als Marke, es wundert mich, dass bisher noch kein Film angelaufen ist oder es eine Serie gibt, weil das Setting einfach wahnsinnig interessant ist. Gerade von Bioshock 1 und 2, diese Unterwasserstadt, wie die verfallen ist, diese monsterähnlichen Kreaturen, ich sehe das auf jeden Fall auf der Leinwand. Man kann es wunderschön umsetzen mit dem notwendigen Budget, da ist ja Netflix auch immer so ein bisschen geizig, mal schauen, wie das speziell mhm. da wird. Aber an sich glaube ich, dass man da doch gute Geschichten erzählen kann. Und man muss ja auch nicht eins zu eins diese Videospieladaption machen. Man könnte die Geschichte erzählen, wie Rapture untergegangen ist. Man könnte Ereignisse erzählen, die vor dem Spiel stattfinden oder auch danach. Man könnte Bioshock Infinite natürlich auch als Inspiration nehmen, was ja dann wieder eine ganz andere Richtung geht. Ähm, Bioshock ist halt selber, ich möchte jetzt keine großen Twists vorwegnehmen, weil das sollte man, finde ich, immer noch spielen, gerade Bioshock Infinite. Ähm macht da sehr, sehr viel für die Reihe. Aber Bioshock ist eben eine Marke, wo du neue Geschichten erzählen kannst. Du musst diese Kulisse nur haben. Du musst die Atmosphäre erzeugen. Und gerade das kann in einem Film wunderbar funktionieren. Ähm, ich sehe das auf jeden Fall optimistisch. Natürlich weniger optimistisch die Tatsache, dass Video Videospielfilme auf dem Papier sehr, sehr gut klingen und dann auf der Leinwand nicht sehr, sehr gut sind. Und gerade wenn man sich so Netflix-Filme anguckt, die schwanken ja doch sehr, sehr stark in der Qualität. Man hat tolle Projekte. Ich finde gerade in den Serien ähm, schafft Netflix auch, was Videospiele angeht. Ähm, schöne Adaptionen. Hab mir jetzt erst die Show angeschaut. Perfect Fit meiner Meinung nach. Ob sie jetzt so was Bildgewaltiges wie Bioshock hinkriegen oder ob es dann eher so ein schneller Action-Horror wird mit, oh, guck mal, wie brutal das alles ist und Ah, man muss schauen, wie die Atmosphäre dann getroffen wird. Ich bleib aber mal vorsichtig optimistisch.
0: Ja genau, also es ist ja auch das, was du sagst, es ist auch zu viel zu wenig bekannt, man hat auch wirklich das ja. nur so, so angekündigt, man weiß nicht wann, man weiß nicht, wer da jetzt mit äh, dabei ist, wer da irgendwie das Drehbuch geschrieben hat, wer da Regie führen wird, geschweige denn, was jetzt den Cast anbelangt. Ähm, da gibt es noch keine konkreten Fakten dazu, von daher kann man da wirklich nur mutmaßen. Zumindest ist das ja was, was, was glaube ich so auch so ein bisschen beruhigen kann, dass es eben auch keine Serie ist, wo ja auch dann in letzter Zeit ähm, dann immer schnell geht, dass dann vielleicht mal so eine Serie abgesetzt wird, ne, nach der ersten Staffel mhm. und das ist ja dann zumindest mit dem Film mal ausgeschlossen und wie gesagt, ich bin da eigentlich auch bin dem ersten Mal aufgeschlossen ich, warum sollte man da jetzt gleich drauf rumhacken ich kann das kann das so ein bisschen nachvollziehen, was die Leute angerissen haben, das hast du ja auch ausgeführt aber schau mal einfach was kommt, ich äh, ne, bin da auf jeden Fall offen für und dann werden wir sehen lass mich da immer gerne eines Besseren belehren. Dann haben wir auch in diesem Monat noch mal so ein bisschen Activision äh, Blizzard und Microsoft mit hier auf, den, äh, auf der Agenda stehen, weil einfach, ich glaube wir werden die nächsten jeden Monat drüber sprechen können, aber <lacht> es sind jetzt noch mal so ein paar Details ähm, zusammengekommen, die sich auch dann ergänzen zu unserer Episode vom äh, Ende Januar. Weil da waren so ein paar Fragen auch noch offen und ein paar Lücken, wo wir uns dann gefragt haben, ja, ja, zum Beispiel war da eine große Frage, wann denn diese diese Gespräche stattgefunden haben oder wann man darüber angefangen hat nachzudenken bzw. konkret geworden ist, dass man bei Microsoft sich überlegt hat, wir kaufen Activision Blizzard. Und wir waren uns damals äh, alle die drei, das war der Alexander Martin, meine ich, ja, mit vom Mikrofon relativ sicher, dass das wohl schon vor dieser Krise vielleicht gewesen sein würde. Und jetzt ist aber ähm, an, die, an, an die Luft gekommen oder wie sagt man denn enthüllt worden, <lacht> ähm, dass diese Gespräche tatsächlich auch im November vorherigen Jahres, beziehungsweise am 19. November, um es genau zu betiteln, stattgefunden haben. Und es war, glaube ich, drei Tage, nachdem dieser Artikel aus dem Wall Street Journal veröffentlicht wurde, dass äh, Bobby Kotick selber auch ähm, gewusst hat von diesen Unklimpfungen, die wir schon mehrfach erwähnt haben, äh, beziehungsweise auch selbst da äh, für verantwortlich mit gewesen ist und auch selbst tätig geworden ist. Das muss man auch nochmal sagen. Ähm, das heißt, es gab da schon diesen ja, Zusammenhang. Das ist ja natürlich jetzt nicht erläutert, ob das dann ähm, nochmal ein zusätzlich guter Zeitpunkt gewesen ist für Microsoft. Jetzt, ich glaube, jetzt ähm, müsste man sich vielleicht mal da ähm, konkret drum bemühen, dass man vorher sicherlich schon, schon darüber nachgedacht hat. Das würde ich jetzt mal weiterhin nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass das so läuft, dass irgendwie da jetzt, oh, da ist ein negativer Artikel in der Zeitung so oder im Hostage-Journal und ja, dann rufen wir jetzt mal an. Ich glaube schon, dass man da, ne, dass man da vorher schon so ein bisschen drüber nachgedacht hat, aber es ist trotzdem irgendwie brisant und interessant. Gleichermaßen, was daraus auch hier hervorgeht, ist, dass es noch mehrere Anbieter wohl gegeben haben soll und letztendlich Microsoft wohl ziemlich aggressiv dann auch mit dem Preis ähm, in die Höhe gegangen ist, um ja, etwaige Mitbieter vielleicht oder Mitinteressenten dann auszustechen. Also da hat man einen relativ kurzen Prozess gemacht. Ich fand den finde den Zeitraum sowieso auch ähm, relativ eng so. Ich meine, ich kenne mich in der Materie nicht aus, aber für mich, ich, ich das immer viel weitere Strecken irgendwie erwartet. Also wenn man jetzt überlegt, von Mitte November bis, ich glaube, es war ja dann äh, Mitte, Anfang Januar, als diese Ankündigung kam, finde ich für mich, für meine Vorstellung von von solchen Übernahmen ziemlich kurz, aber wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was noch drumherum und vor im Vorhinein vielleicht auch schon gelaufen ist. Ähm, dieses Dieser 19. November jetzt mit diesem Anruf, der da wohl dann von Phil Spencer an Activision Blizzard gegangen sein soll. Weiß man ja auch nicht, was da jetzt konkret an der Inhalt war. Aber wie, wie siehst du es? Hast du, das so, hast du den Zusammenhang da auch schon immer irgendwie vermutet oder siehst du jetzt da auch wieder nur so ein bisschen einen konstruierten Zusammenhang? Ist es einfach nur so gewesen? Es war halt jetzt der 19. November oder siehst du schon einen Bezug zu diesen, diesen Veröffentlichungen des Wall Street Journals?
1: Doch, ich sehe da tatsächlich eine Verbindung und hm. ähm, finde es auch sehr, sehr logisch, man darf, glaube ich, nicht vergessen in der Sache, dass nicht nur dieser Artikel ähm, großen Schaden für Activision Blizzard angerichtet hat, ähm, gerade auch was den Börsenwert angeht, sondern auch die Verschiebung der Spiele. Also Diablo Stimmt. 4 und Overwatch mhm. 2 waren es, glaube ich. Genau, das und wurde ich ähm, gegeben, ja. was ein bisschen traurig ist, meiner Meinung nach, der Artikel hat den Börsenwert nicht so sehr gedrückt wie die Verschiebungen der Spiele. Es, es hing schon mit zusammen, aber die Verschiebung war das eigentlich Schlimme. Von daher war ab dem Zeitpunkt klar, Activision Blizzard als Firma leidet jetzt. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dann mehrere Firmen, unter anderem auch Microsoft, gesehen haben, dass jetzt eigentlich der bestmögliche Zeitpunkt überhaupt vorhanden ist. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Verhandlungen, also man sagt jetzt, es wirkt alles sehr, sehr schnell, aber sich darauf zu einigen, eben diese Übernahme zu tätigen, ich glaube, das ist eine Sache von ein paar Monaten. Mhm. Man geht diese Sachen durch mit der eigenen Firma, man macht Angebote, Angebote sind ja erstmal nichts, dann kommt man in die Gespräche. Und Bobby Kotick hat ja doch sehr darauf gedrückt, eben auch ähm, Activision zu verkaufen. Er wusste, was kommt. Er wusste, ähm, dass es für ihn eigentlich keine Zukunft geben kann in dem Sinne mhm. und hat sich an den Verhandlungstisch gesetzt. Tendenziell ist das ja nichts Schlechtes. Du schaust dir an, eine Firma zu übernehmen, wann der Zeitpunkt eben am besten ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie du schon gesagt hast, dass man das länger irgendwo im Blick hatte, die Situation beobachtet hat. So, eine, so ein Bericht entsteht ja auch nicht von nichts. Ich denke auch, Activision wusste schon Monate vorher, dass es kommen würde und große Firmen wie Microsoft wussten vielleicht auch, dass da was im Busch ist, dass sich da was verändern wird und haben vielleicht da schon angefangen, intern zu diskutieren. Aber der Das eigentliche Angebot, dieses drauf zugehen und entschlossen sagen, wir wollen euch übernehmen, ich denke, das hat mit diesem Artikel, das hängt mit diesem Artikel zusammen und auch mit den Verschiebungen. Ja. Ja. Ähm, was ich jetzt aus den Berichten, die gekommen sind, ein bisschen interessanter finde und auch ein bisschen ekelhaft finde, ehrlich gesagt, ist, ähm, dass eine Bedingung für die Übernahme immer noch die Tatsache ist, dass keine Gewerkschaft gegründet werden darf. Mhm. Und das ist ja eines der größten des der größten Diskussionspunkte bei Raven Software. Ähm, die ja. versuchen aktuell aktiv eine zu gründen und nachdem ein Senator, glaube ich, oder ein Richter, ich bin mir gerade nicht sicher, auf Activision zugegangen sind und gesagt haben, dass sie eben diese Gewerkschaftsgründung nicht blockieren dürfen, ignorieren sie das komplett und versuchen es weiter zu unterdrücken. Wirtschaftlich macht es Sinn, der amerikanische Markt funktioniert leider so. Menschlich ist es verdammt daneben. Aber wie wir auch wissen, hat das Menschliche, wird niemals wichtiger sein, als das Wirtschaftliche bei solchen Sachen.
0: Ja genau das ist äh, da ist das was du ansprichst dass es eben ähm, ja die jetzt letztendlich wirtschaftliche Faktoren hat und dass die jetzt dann auch über den äh, ja der Menschlichkeit dann stehen ähm, es ist so dass die dass äh, da es eben verschiedene Vereinbarungen gibt die da jetzt getroffen werden äh, also wir wissen ja dass die, diese Übernahme jetzt die nächsten ja ich glaube bis, bis nächstes Jahr im Juni oder was soll das dann abgeschlossen werden mhm. Spätestens, das heißt, bis dahin ist so ein bisschen so ein Status quo. Letztendlich hat man ja gesagt, beide Firmen agieren jetzt quasi neutral, weiterhin machen so ihre Geschäfte. Aber es gibt dann doch eben Bedingungen, die jetzt bis dahin nicht verändert werden dürfen. Und da ist nämlich dieses, diese, diese, dieses Gewerkschaft mit dabei. Unter anderem aber auch, ja, dass letztendlich diese ganze Firma sich nicht auflösen darf. Es dürfen große, ja, Stellen nicht abgebaut werden, beziehungsweise gewisse Manager auf Managerebene, dass da dann nicht irgendwie Leute entlassen werden und dergleichen. Alles unter dem, äh, unter dem äh, Punkt, dass man sagt, man darf ja jetzt diesen oder sollte den Wert von Activision für Microsoft jetzt zum Beispiel nicht senken. Ja? Also nicht, dass jetzt in diesem, dieser Übergangszeit quasi diese Firma, äh, sagen wir mal, im schlimmsten Fall Bankrott geht oder die völlig irgendwas ruinieren und am Ende ist die Übernahme abgeschlossen und die haben dann dort noch, diese Firma, Activision Blitzer, da ist nur noch die Hälfte wert oder sowas. ne Das ist so ein bisschen der der Punkt dahinter. Inwiefern da jetzt natürlich eine Gründung von einer Gewerkschaft den den Marktwert dieses Unternehmens schwächt, würde ich jetzt auch mal dahinstellen ne Aber es ist nun mal in dieser... Dieser, dieser Abmachung quasi mit festgehalten und so wie ich das gelesen habe, ist es wohl auch, ist es halt auch üblich, ne? Auch leider, das muss man dann so sagen, aber kann das natürlich auch voll verstehen und sehe das natürlich genauso, dass das jetzt ja wahrscheinlich einfach ausgesessen wird, ne? Ob dann nun jetzt Microsoft der Halsbringer ist, dann, wenn das alles durchgeführt ist und dann sagt, hier, jetzt sind wir am Zug und jetzt bitteschön, hier ist eure Gewerkschaft, mag nee, ich auch noch zu bezweifeln. Nee. Das ist ja im Endeffekt Weil, das
1: Problem mit der Industrie, gerade ist Es ist ja nicht nur, dass genau. Microsoft und Activision sowas unterbinden wollen. Alle wollen das unterbinden. Es gibt kleine Indie-Studios, die Gewerkschaften anerkennen. Aber mhm. im Endeffekt heißt es ja für jede Videospielfirma, für jeden Publisher, für jeden Entwickler, wenn eine Gewerkschaft drin ist, haben die weniger Freiheiten, was das Entlassen und Anstellen von Leuten angeht. Mhm. Und es wird teurer für die Firmen. Und das will jede Videospielfirma verhindern. Ist komplett daneben, meiner Meinung nach. Aber deswegen haben gerade auch so viele große eher Sorge, dass diese Gewerkschaften überhaupt zustande kommen und investieren dann natürlich auch eine ganze Menge Geld in gewerkschaftsunterbindende Maßnahmen, seien es extra Seminare, seien es ähm, seien es Pflichtveranstaltungen, bei denen alle dabei sein müssen, in denen Gewerkschaften nur schlecht geredet werden, mhm. ist leider ein riesiges Problem. Nicht nur in der Videospielindustrie ist allgemein Amerika gerade so das Top-Thema, was Arbeitsrechte angeht.
0: Ja, genau. Ich hatte auch schon, ich glaube, beim das das letzten Mal auch schon erwähnt, da war auch gerne wieder. Ja, ich glaube, bei Amazon war das wohl, dass die dann genau. auch irgendwie, zur Abstimmung irgendwelche Briefkästen und so auch umgehangen haben. <lacht> was weiß ich. Nicht.
1: Interessanterweise Starbucks fängt, also musste jetzt einer anerkennen. Ja, okay. Also es, es passiert so langsam was, in welche Richtung das ja, geht, kann ich, gerade noch gerade sagen. Sorgen. Es ist,
0: ist ja zumindest so, dass bei Ravensoft, ähm, wär, dass, dass da zumindest ja auch die Zustimmung jetzt da ist ne, und dass da auch, ja, ähm, ja. Ich glaub, also, also ich hatte was von über
1: 70 Prozent gelesen. Ja, ist, das, ja, das Problem ist, dass diese Umfragen einerseits nicht repräsentativ sind, hm. auf der zweiten Stelle, es geht ja bei der Gewerkschaft nicht um Ravensoft insgesamt, es geht um die QA-Abteilung QA, ja. und die ist komplett dafür. Die möchten es, die wollen es unbedingt umsetzen. Activision mhm. möchte jetzt aber vor Gericht erwirken, dass die Abstimmung eben nicht nur unter den QA-Testern stattfindet, sondern über die gesamte Firma hinweg. Und dann wird es schnell mit diesen 70% Prozent weiter nach unten gehen.
0: Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Das ist so der größte ja, also
1: Streitpunkt aktuell.
0: Ja, ja. ich glaube, was man da auf jeden Fall noch festhalten kann, ist, dass das da spannend wird, irgendwie, wie die Entwicklung jetzt sein wird und ob da auch was dann Positives für Mitarbeiter hervorgehen wird in irgendeiner Art und Weise. Ob das nun dann jetzt bei Raven Software oder bei Activision sein wird, ist die andere Sache. Aber vielleicht wirkt sich das ja auch noch auf andere Unternehmen vielleicht positiv aus. Und zumindest ist so ein bisschen Bewegung drin. Ich hoffe, dass das halt jetzt nicht irgendwie im Keim erstickt wird, und dann man irgendwie nächstes Jahr darüber gar nicht mehr drüber redet. Also das das muss man dann schauen, wie das dann läuft. Insgesamt kann man sich natürlich nur wünschen, dass sowieso dann unter der Führung von Microsoft die Arbeitsverhältnisse generell da umgekrempelt werden und dass da alles ein bisschen positiver läuft. Das ist ja das zumindest, was man auch nach außen hin suggeriert. Das schreibt man sich ja bei Microsoft auf alle Fälle auf die Fahnen. Wie sie das dann umsetzen und wie schnell und wie gut, das das muss dann natürlich noch ja unter Beweis gestellt werden. Was man auf jeden Fall auch noch hier ergänzen kann, aber ich glaube, das war uns alles allen klar, dass ähm, aus diesen Abmachungen auch hervorgeht, dass natürlich äh, Boykottik, aber hier ist es zumindest jetzt beziffert, äh, mit insgesamt 14,6 Millionen US-Dollar aus dem Ganzen dann aussteigen wird, wenn sie ihn denn quasi dann entfernen. Unfassbar. <lacht> Unfassbar, aber der Präsident... Ähm, von Activision, den gibt es nämlich auch noch, Activision Blizzard. Daniel Allegre, ich weiß es nicht, wie er ausgesprochen wird, ähm, ist damit 29 Millionen us Dollar circa mit dabei, also das, ähm, wie war das irgendwie, der, der, der goldene Fallschirm, so habe ich es irgendwo gelesen. <lacht> der Sprung aus dem Flugzeug, aus dem brennenden Activision Blizzard. Unfassbar, lassen wir es mal einfach so stehen okay. und bleiben noch ein bisschen, aber dennoch bei, bei Activision Blizzard, denn äh, das war diesen Monat auch zu lesen, dass es äh, laut Jason Schreier ja kein äh, Call of Duty, kein, Haupt, kein Ableger der Hauptreihe im Jahre 2023 geben soll. Wir wissen ja, für dieses Jahr sind, äh, ist ein Hauptableger angekündigt zumindest, der hat noch keinen konkreten Namen und man weiß noch nicht. Wie, was, wo? Wird sich aber die nächsten Monate sicherlich klären und gleichzeitig soll ein neues Call of Duty Warzone, mutmaßlich dann Teil 2, da auch noch kein genauer Name, soweit ich weiß, das erscheint als 2022, das ist also schon so in trockenen Tüchern, würde man vielleicht jetzt sagen. Und für 2023 soll es aber keinen Ableger der Hauptreihe geben. Grund soll hierfür sein, dass man bei Activision gemerkt hat, naja, wenn man jetzt jedes Jahr so ein Spiel veröffentlichen, schadet das vielleicht dann den, den Verkaufszahlen ja des neuen Titels jeweils, ist hier auch als Beispiel eben Call of Duty Vanguard aus 2022 angeführt, was eben keinen so einen guten Start hatte, wie zum Beispiel noch Call of Duty Black Ops Cold War, was 2020 erschien und Vanguard 21 Interessanterweise gab es glaube ich zwei, drei Tage später gleich wieder von Activision die äh, Meldung, dass dem Ganzen nicht so sei und dass es eine Falschmeldung ist und dass man sowohl, ja, Free-to-Play Call of Duty Experiences, <lacht> das kann also ein ganzes Spiel sein, es kann aber auch ein DLC oder ein Modus sein ähm, und aber auch eben Premium-Call-of-Duty-Experiences fürs nächste Jahr im Petto sein sollen und in Arbeit sein sollen. Das heißt, man sagt da, nö, ist nicht so, äh, kommt, es kommt was. Jetzt sitzen wir quasi zwischen den Stühlen und ähm, ich glaube, mein, meine, meine Meinung ist so ein bisschen, ja, ich hätte es irgendwie für, total für sinnvoll äh, gehalten, das ist auch das, was ich häufig gelesen habe, ja, klar, mach doch mal eine Pause, ist, ne, die Assassin's Creed das ist so ein oft angeführtes Beispiel, wo das ja dann auch ein bisschen geholfen hat mal ein bisschen sacken zu lassen und vielleicht die eine oder andere Sache mal auch ähm, neu anzugehen und sowas. Warum nicht bei Call of Duty? Dem widerspricht natürlich da wieder der wirtschaftliche Gedanke, dass es sich natürlich einfach mehr lohnt, jedes Jahr äh, was von dem Franchise äh, zu veröffentlichen, als jetzt zwei, drei Jahre dazwischen zu lassen. Was denkst du wo liegt die Wahrheit? Ist das jetzt so ein beruhigender Anleger oder ist denn Premium-Experiences
1: ja vielleicht dann doch nur
0: <lacht> DLC für dies, das diesjährige Call of Duty? Man weiß es nicht.
1: Ja, du sprichst es ja schon an. Premium mhm. kann ja alles heißen. Also ja, meistens, sobald es kostenpflichtig ist, wird es Premium genannt in der Spielerbranche. Ich weiß nicht, ob es wirklich so sein wird, dass wir jetzt keinen Hauptableger nächstes Jahr bringen. Irgendwie bin ich dann doch skeptisch, weil ja, Vanguard hat sich im Vergleich schlecht verkauft. Ähm, Im Vergleich zu allen anderen Spielen aber immer noch sehr, sehr gut. Also Zahlen von den anderen Entwickler träumen. Ähm, ich glaube, äh, sage ich es mal so, ich möchte es glauben. Ich möchte, dass sie mal tatsächlich ein Haupt-Call of Duty bringen. Ähm, wahrscheinlich wird sie einfach Modern Warfare 2 heißen. Und dass sie das Spiel dann auch mal über zwei Jahre hinweg unterstützen. Gerade Warzone hat ja gezeigt ein Call of Duty, das sich immer ein bisschen verändert, aber das halt ein Titel ist und immer erweitert wird und sich entsprechend entwickelt, kann beliebter sein, kann erfolgreicher sein. Warzone ist das Call of Duty aktuell. Über Vanguard reden dann die relativ wenige. Und das finde ich immer ganz schade, weil ich mag die Modi der Hauptteile immer sehr. Gerade dieses schnelle ähm, Team-Deathmatch oder auch so ein Free-for-All. Es ist ja in Warzone eher weniger, der Fokus, und komplett in der Hauptreihe. Und dann denkst du dir immer, okay, du spielst es jetzt ein Jahr. Und es kommen regelmäßig neue Maps etc. Da mal noch ein Battle Pass irgendwo. Und äh, dann hast du wieder ein komplettes Setting. So einen kompletten Settingwechsel. Und dann musst du dich wieder an neue Mechaniken gewöhnen. Dann musst du wieder damit rechnen, eigentlich, dass das Spiel, was du ein Jahr gespielt hast, nicht mehr weiter unterstützt wird. Und ich finde es persönlich viel attraktiver, wenn sie dann sagen, okay, wir bringen jetzt Modern Warfare 2. Das ist im Endeffekt so ein klassischer Ableger. Er wird aber länger unterstützt. Sei es die Online-Modi, sei es vielleicht noch eine neue Kampagne, so eine Begleitsache. Premium kann ja theoretisch auch heißen, dass sie einfach wieder ein Remake bringen. Modern Warfare 3 hm. steht noch an. Ähm, aber das, das wirkt sehr viel interessanter. Vor allem können sie dann länger an einem Titel ar arbeiten. Ich habe aktuell immer das Gefühl, dass die ersten vier Monate, nachdem ein Call of Duty erschienen ist, das Spiel noch fertig gemacht werden muss. Es gibt massive Kritik von den Fans. Sei es das Balancing, sei es irgendein Handling. Und dann entwickelt sich das. Und das war bei Modern Warfare, dem vierten, beziehungsweise ersten, dem neuesten Modern Warfare äh, auch der Fall. Es gab unglaublich viel Kritik, die Entwickler haben daran gearbeitet und irgendwann war es ein tolles Spiel. Und dann erschien Black Ops Cold War wieder. Was auch ein tolles Spiel ist, aber man hat dann immer das Gefühl, die Arbeit, die jetzt in das letzte gesteckt wurde, war irgendwie umsonst. Weil zu dem Zeitpunkt, wo es am besten ist, wird es dann nicht mehr fortgeführt. <lacht>
0: Ja klar, es ist nachvollziehbar zum einen so ein bisschen auf, auf Entwicklerseite und dann natürlich aber auch auf Spielerseite, wo du dann sagst ja, okay, ist schon wieder November, verdammt. Ja. <lacht> ja, ne und dann guckst du natürlich ja, guckst du dir das neue an, gibst das Geld aus, was ja auch mal nicht wenig ist, ein Vollpreis. Äh, ist ja nicht irgendwie so, dass das dann, ne, irgendwie erschwinglich wäre hm. und dann muss man natürlich immer abwägen, und das sind natürlich auch dann absolut die Gründe, warum Bengo jetzt ehrlich dann ein bisschen schlechter über die Ladentheke gegangen ist. Es Ist natürlich spannend, wie das ja, wie sie es nun machen, was du jetzt auch angerissen hast, dass das vielleicht eine Option ist, dann das nächste äh, Hauptspiel länger zu unterstützen. Finde es ganz spannend. So, ich muss die ganze Zeit auch an die FIFA-Reihe in dem in dem Atemzug auch so ein bisschen denken, wo sie auch schon seit ja seit Jahren letztendlich das auch so ähnlich machen. ja. Du hast natürlich diese neuen Kader-Sachen, Inhalte, Stadien, Lizenzen, was weiß ich, schlag mich tot. Und dann versuchen sie jedes Jahr irgendwie so ein neues Gameplay-Gimmick irgendwo rauszukitzeln. Manchmal hast du dann auch einen neuen Modi gehabt, dann gab es mal den Story-Modus vor ein paar Jahren. Ähm, oder dann kam mal wieder Street, der Street-Modus da zurück. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt heißt aktuell. Wo man ja auch sagen könnte, ja, okay, vielleicht, wenn du einmal so eine, eine Basis hast, du hast vielleicht dann auch bist du auf irgendeiner Engine. Ist jetzt vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, dass jetzt dieses Jahr die neuen Call of Duty Spiele auf einer neuen Engine dann loslegen werden. Was ja sicherlich auch mal gut tut. Ähm, dass du ja dann aber sagst, wenn du so mal so einen Punkt hast, dass du es dann einfach ein paar Jahre einfach ausschmücken kannst und wahrscheinlich ist es auch auf, in der Endrechnung günstiger für, für den Entwickler, wenn er sagt, okay, wir machen jetzt die nächsten fünf Jahre mit der Engine und ähm, bringen Inhaltsupdates jedes Jahr und den, bei FIFA und natürlich auch bei Call of Duty könntest du dafür, dafür wahrscheinlich trotzdem noch 30, 40 Euro irgendwas verlangen, je nachdem wie groß das dann ist. Du hast Pro Evolution Zocker
1: gemacht, die haben tatsächlich Karte genau. Kader-Update ja. im Endeffekt angeboten.
0: Ja, wobei ich jetzt, ne, ich sag mal, bei Kader-Update für 40 Euro ja, also ja, gut, es gab das, auch neue Modi ja, dabei. Also. Ja, genau. Aber ich sag mal, beim du kannst ja bei einem bei einem Call of Duty hast du ja weitaus größere ja. Möglichkeiten, dann was hinzuzufügen. Ne? Seien das jetzt nur ein Modi oder wie du jetzt auch sagst, vielleicht mal hier dann mal noch eine, eine ein, zwei Kampagnen-Missionen oder wie auch immer. Also das ist ja da relativ gut möglich, würde ich irgendwie sagen. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie alles so schwer, stark abgesteckt ist. Bei FIFA wird es für mich, glaube ich, auch ganz gut äh, funktionieren. Ähm, je nachdem. Aber,
1: Am Ende muss ja, man gucken, also, was lohnt sich wirtschaftlich mehr für die Firmen.
0: Ja, genau. Deswegen glaube ich aber, hm, vielleicht, also, weil du, wenn du jedes Mal ein neues Spiel entwickelst und dann sagst, ja, jetzt mal heute machen wir wieder Zweiter Weltkrieg, nächstes Jahr machen wir dann, keine Ahnung, wieder Zukunft mhm. und dann gehen wir mal wieder woanders. Das sind ja auch wieder alles Prozesse, die, die auch Geld verschlingen, wo ich sag's, ne? Wenn du, wenn du irgendwie ein bisschen so in deinem Setting bleibst, beziehungsweise gibt es ja auch genug Spielereien, die so, ähm, dann mal in dem DLC oder sowas, dann doch mal auch von, von dem Hauptspiel und dessen Setting vielleicht auch wieder weggehen. So. Also das ist ja auch alles möglich. Assassin's also ja, Creed macht
1: es ja aktuell, bringt DLC der klar selbe Setting, aber soll ja spielerisch anders werden, etc. Genau, ja. Ich glaube, also, es kann auch gut sein, dass sie es einfach mal ausprobieren wollen. Weil im Endeffekt kann niemand sagen, ob jetzt die eine, der eine oder der andere Weg erfolgreicher sein wird.
0: Ja. Und zumal du natürlich auch sagst, wenn du sagst, du brauchst immer das Hauptspiel, so ähm, für wenn du jetzt zwei Jahre später dann mal sagst, okay, ich kaufe jetzt das Spiel von 2022, das Call of Duty, dann musst du das ja trotzdem noch kaufen, und dann, um dann die neuen Inhalte auch irgendwie wahrzunehmen. Also ich ich vermutmaße da jetzt vielleicht einen Wandel, dass da zumindest Jason Schweier vielleicht da mit Recht hat, dass er, dass er sagt, okay, diesen klassischen ähm, Hauptableger gibt es vielleicht dann im nächsten Jahr nicht, sondern sind dann vielleicht, wie es jetzt auch Activision ausge, vorsichtig ausgedrückt hat, Premium Experiences, in welcher Form die dann sind, ob das als DLC oder als whatever, add-on auf CD auf, auf Blu-ray gepresst. Edition. <lacht> genau, oder wie du auch noch äh, sagtest, vielleicht ja auch der eine oder andere, oder das eine oder andere Remake. Schauen wir dann, äh, wenn es soweit ist. Aber jetzt mal genug Activision Blizzard. Das sind schon wieder zwei Themenblöcke hier <lacht> gewesen. Das ist äh, unfassbar. Und zu einer sehr interessanten und erfreulichen Sache, wie ich finde, und äh, wir auch, haben es auch das schon mal äh, angesprochen, und zwar in der Episode zu Forza Horizon 5 natürlich. Nämlich hat man jetzt seit heute die Gebärdensprache in zumindest in der englischen Sign Language und in der britischen Gebärdensprache hinzugefügt. Das heißt, alle Storyinhalte und auch in Zwischensequenzen dann quasi werden mit Gebärdensprache unterlegt in diesen zwei erhältlichen Sprachen. Und für mich ist das ein Novum. Ich glaube, das ist auch ein Novum in, in Videospielen. Mir ist das zumindest noch nirgendwo begegnet und ich habe das jetzt nicht nochmal vertieft recherchiert ob es das schon mal irgendwo gab aber ich glaube ich glaube, glaube es ist es ist tatsächlich neu man vielleicht den Stellenwert ähm, so ein bisschen bisschen einordnen weil ich habe ab mit mit Gebärdensprache auch bisher nicht viel zu tun gehabt so nicht vertieft mir war das dann auch neu als ich das dann heute so ein bisschen ähm, gelesen habe, dass es da auch zig, zig Sprachen gibt, nämlich eben diesen American Sign Language und British Sign Language. gibt es natürlich auch die deutsche Gebärdensprache, aber es gibt auch eine österreichische und ähm, es, ist, es sind mehr als zwei Hände voll auf jeden Fall auf der ganzen Welt und äh, das war mir gar nicht so bewusst, dass das, dass das quasi eigene Sprachen letztendlich da nochmal sind und es nicht so eine universelle Gebärdensprache gibt. Und dementsprechend ist das natürlich eine gute Sache. ist gleichermaßen interessant, was was worauf ich dann noch gestoßen bin, wo man ja immer dann gesagt hat, naja, okay, ich kann jetzt die Töne nicht wahrnehmen oder, oder vermindert wahrnehmen. In erster Linie ist ja das Übliche, gerade bei Videospielen, dass ich dann, und auch bei Filmen, auf Untertitel zurückgreife. Das ist ja ein logischer Gedanke so, den man als, als Hörender, ja, dann den erstmal fasst und denkt, ja, kann man ja doch mitlesen. so Aber dann, ähm, wenn man sich so ein bisschen dann da einliest, und es gibt auch einen schönen Artikel auf Can I Play, Dead.com dazu und das ist aber auch im, im Microsoft-Blog-Post auch nochmal mit erwähnt, dass diese Werdensprache für einen Gehörlosen, die die erste, also quasi die Muttersprache ist und dementsprechend dann vielleicht Englisch eben die Zweitsprache ist und es dann eigentlich viel intensiver oder viel anstrengender ist oder auch ermüdender, immer das mitzulesen sozusagen und es einfach... So, in der Form, mit dieser Gebärdensprache, wesentlich angenehmer ist, äh, in der Wahrnehmung einfach und besser erfasst werden kann. Jetzt muss man natürlich das sagen, so ein bisschen, ich finde diese, diese Meldung ist natürlich eine absolut positive. Alles, was irgendwie in, 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 diese Richtung geht und einfach äh, Leuten irgendwie mit Beeinträchtigungen, ähm, ja, zum Spielen bringt oder das Spielen auch erleichtert oder einfach da ein bisschen die, die, die Tür weiter aufmacht, ist ja immer eine gute Sache. Ich bin gespannt, wie das halt äh, sich irgendwie niederschlägt auf, auf weitere Spiele, wie wie machbar ist das, gerade Gra jetzt speziell um diese Gebärdensprache-Sache, das auf andere Spiele anzuwenden und auch auf Spiele anzuwenden, die vielleicht einen viel größeren Storyanteil haben als jetzt in Forza Horizon 5, wo es halt ne, Hauptsache oder hauptsächlich viele Zwischensequenzen einfach gibt, aber jetzt wirklich storygetriebene Spiele, riesige Rollenspiele. ist das Wird das ein, irgendwann mal in der Industrie dann auch ein Faktor sein, zu sagen, okay, das wird mit ein Teil unserer unserer Arbeit und wir integrieren das. Oder ist das jetzt ähm, ja, einfach ein ambitioniertes, schönes Projekt, was was aber dann vielleicht an gewissen Möglichkeiten einfach scheitert. Ne? Also das ist natürlich in erster Linie eine Geldfrage, absolut. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen, wie die das jetzt in Zukunft handhaben. Also ob das jetzt so ein Standard wird für sie, dass man sagt, Studio jetzt gesagt hat, das ist bei uns jetzt der Standard, wir bringen das mit rein, wir haben da jetzt auch die Erfahrung gesammelt und wir wissen jetzt, wie das funktioniert und wir holen uns auch dann die Leute dafür und das wird unser Ding so, das wird mit integriert oder ob man es dann wieder beiseite legen muss, weil man es eben dann doch sehr ambitioniert ist. Also das, das ist so ein bisschen, da bin ich unentschlossen. Was sind denn so deine Gedanken dazu?
1: Ich bin eigentlich voll bei dir, ähm Allgemein, je mehr Accessibility, desto besser. Und gerade so zu deinem letzten Punkt, ich glaube, man kann nicht sagen, in welche Richtung das geht, aber das, irgendwann musste halt dieser dieser Anstoß kommen. Und das ist ja doch so eine Implementation, die man vorher, also meines Wissens, auch nicht gesehen hat. Das einzige Mal, dass ich auf ASL gestoßen bin, der American Sign Language, ist in MOS gewesen. Das ist ein VR-Titel, in dem man eine kleine Maus begleitet. Und manchmal, wenn man den Rätseln nicht weiter weiß, dann zeigt diese Maus in Zeichensprache eben äh, so, so ein bisschen, was man machen muss. Es ist dann nicht, dass sie dahin zeigt oder so, sondern sie versucht dann halt wirklich einzelne Wörter bzw. Sätze dadurch zu formulieren. Ähm, ist dann eher ein kleines Gimmick als mit den accessibility Option, weil die Story an sich natürlich nicht durch Zeichensprache erzählt wird. Aber da war so das erste kleine Beispiel, was ich gesehen habe, wo man dachte, naja, eigentlich wäre es schon cool, wenn mehr Spiele sowas einbringen könnten. Und äh, ich glaube auch, gerade Forza ist ein perfekter Titel, um es auszuprobieren, weil die Story eben stark im Hintergrund steht. Und dementsprechend so fürs erste Mal ist dann der Scope nicht so riesig. hast ja selber gesagt, in Story-Spielen kann es sehr, sehr schwer werden. Und ähm, in dem Titel können sie sich ranarbeiten, können sie eben diese ganzen Abläufe mal reinbringen. Und wenn das gut ankommt, wenn das auch von der entsprechenden Community gut aufgenommen wird, kann ich mir schon stellen, dass gerade Playground Games ähm, dahin weitergehen wird und dann hoffentlich auch mit anderen Studios zusammenarbeiten wird, um diese Form der Accessibility weiter zu entwickeln, mehr Leuten, also ja, dass, dass es sich irgendwo in mehr Spielen implementieren kann. Dass es eine Kostenfrage ist, ist natürlich auch wichtig. Nicht jedes Spiel wird es machen können, aber gerade bei so riesigen aaa titeln wo man Millionen dafür ausgibt, dass bestimmte Schauspieler mal irgendwie Gastauftritte haben, kann man das Geld auch eben für sowas ausgeben.
0: Auf jeden Fall, ja, probiert's mal aus in Forza Horizon 5. Da gibt's ja sowieso schon einen Haufen Zugänglichkeitseinstellungen, die man da treffen kann und die ist jetzt noch hinzugekommen. Kann man sich äh, gerne mal angucken. Und es gibt da auch ein ganz nettes Video dazu. Findet man auch über die die den die Xbox-Dach-YouTube-Kanal, wo auch so ein bisschen mit, mit Stille und sowas gespielt wird. Also wenn man sich das mal anguckt, dann wird man auch so ein bisschen mal hineinversetzt in die Wahrnehmung jetzt bei Forza Horizon 5. Und, äh, Ganz nett gemacht und auch sehr, sehr informativ einfach. Wie gesagt, ich war dann auch heute einfach ein bisschen schlauer, was das ganze Thema anbelangt, äh, nachdem ich mir das zu Gemüte geführt habe. Jo, und dann würde ich das sagen, nehmen wir mal wieder eine Akquisition an die Reihe. <lacht> hier und diesmal hat es aber auch einen, äh, ich weiß nicht, ob man davon sagen soll, getroffen, ob das jetzt ein deutsches Unternehmen getroffen hat oder ob das gut ist. Im Volle von Detail können wir das ja vielleicht gleich besprechen. Und zwar ist es diesmal äh, Nakon die jetzt das deutsche den deutschen Publisher und auch Entwickler der Delik Entertainment gekauft haben. Die Summe ist hier so ein bisschen kleiner als bei <lacht> als bei, bei Microsoft und Activision Blizzard, wie war, bei 54 Millionen oder sowas. Hm, ich weiß immer nicht mit so Akquisitionen, gerade jetzt in, in diesem Bereich, also man muss ja schon mal vor Augen führen, dass der Delik schon so ein, so ein ziemliches Traditionsunternehmen im deutschen Landen ist, ne,
1: Marco? Absolut.
0: Kann man schon so sagen, oder? Ja.
1: ja, für mich, wenn ich an deutsche Entwickler denke, der Deleg ist für mich persönlich die Nummer eins. Ja. Ähm, also ich, ich bin halt mit Spielen wie äh, Edna bricht aus äh, Whispered World Deponia vor allem das Irgendwie ist das so ein Stück naja, Kindheit jetzt nicht mehr, aber so jugendliches Zeitalter bei mir ähm, Das war auch so ein bisschen wieder was, was mich dann mehr, noch am Videospieler mehr herangebracht hat in der Zeit, wo es dann etwas weniger wurde äh, Ich weiß auch, auf der Gamescom mal damals noch als normaler Besucher ähm, Poki getroffen zu haben Unglaublich toller Moment man muss aber dazu auch sagen, dass der Delic sich stark verändert hat. Damals waren es halt so diese großen Adventure-Marken. Es war ja wirklich die Wiedergeburt des Adventure-Genres noch bevor ähm, Telltale mit The Walking Dead etc. groß geworden ist. Und es war vor allem das klassische Adventure-Genre, so ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit Rätseln, auch einige Rätsel, die man völlig unlogisch findet, über die man sich aufregt. Ähm, der Delic hat, war aber immer sehr weit gefächert, äh, weil ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen durch die Spieleliste gehe. Da gab es ein tudors spiel da gab es Chronicles of Shakespeare, Borgia, ähm, The Dark Eye, mehrere Teile. Waren also wahnsinnig viel Gefächer, wahnsinnig weit gefächert und ich glaube, da kam dann auch irgendwann das Problem auf. Es gab einige wirklich fantastische Spiele. Ähm, Silence, das war der Nachfolger zu Whispered World, finde ich auch noch heute unglaubliches Spiel, unglaubliche Geschichte, tolle Inszenierung. Sollte man unbedingt gespielt haben. Sowas wie Pillars of Earth, State of Mind, was ja dann auch ein größeres Projekt war, waren dann aber schon nicht mehr so die Hausnamen Und man hatte irgendwann das Gefühl, der Delik entwickelt noch tolle Spiele, ist aber so ein bisschen veraltet gewesen, wenn man jetzt fies sein will. Hm. Sie haben auch sehr, sehr viel gepublished. Ähm, gerade auch in anderen, also in Deutschland viel, aber auch in anderen Ländern. Ähm, ich sehe hier gerade auch Suicide of Rachel Foster. Ja, und das, das ist irgendwie so man hatte keine klare Linie mehr, finde ich. Wenn man ja. an Dedelic dachte, dann waren sie so weit gefächert, dass irgendwo so die dedelic seele gefehlt hat. So, was man damals ja. noch klar einzuordnen wusste, war jetzt sehr unterschiedlich. Was war in-house, was war gepublished. Und dadurch ist Dedelic so ein bisschen auch in den Hintergrund geraten. Und für mich dann noch ja, ein großer Name schon. wegen damals, aber dann heutzutage eben nicht mehr. Ja.
0: Ja, zumindest so ein bisschen so, das, die, Man, man konnt, ich konnte jetzt auch nicht sagen, das sind die, die diese Spiele machen. Ja. ja also das, das fehlt da vielleicht so ein bisschen. so Ziemlich breit schon aufgestellt irgendwie und genau. dadurch, genau, die Vermischung von Publishing und äh, Entwicklung tut dem natürlich auch noch ein bisschen was hinzu. Ja.
1: Man muss jetzt aber natürlich dann auch sagen, das nächste große Projekt hat wieder ein bisschen das Studio angeheizt, mhm. The Lord of the Rings Column wahnsinnig ja. früh angekündigt soll mhm. dieses Jahr dann auch erscheinen und das ist dann auch das erste Spiel, was mit nakon in Kooperation entstanden ist Beziehungsweise nakon sollte es publishen. jetzt dann mhm. die Übernahme
0: genau Narkon kennt man übrigens auch ist auch so ein bisschen breit aufgestellt wie ich finde also mhm. VRC diese Ready Reihe machen sie Vampire the Masquerade Tennis World Tour Test Drive Unlimited hatten
1: riesige Kontroverse mit Frogwares der Sinking ja City die Sherlock Holmes Spiele gemacht haben ähm, und zwar ging es dann darum, dass äh, Gelder einfach nicht geflossen sind, dass Nakon teilweise 100% Prozent von gewissen Einnahmen behalten hat. Sagt Frogwares, Nakon sagt, dass äh, Frogwares sich nicht an Abmachungen gehalten hat. Riesen, Riesenriesenstreit. Frogwares ist jetzt independent, hat nichts mehr mit Nakon zu tun. Es hat aber doch schon gerade in Frankreich den Namen Nakon geschadet.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere ja mich jetzt, wo du das erwähnst auf jeden Fall. Ja, dazu zählt auch mal, also zu ähm, Big Ben, wer das noch kennt, Big Ben Interactive, haben hauptsächlich diese schönen Hardware- und Zusatzzubehörartikel gemacht. Zum Beispiel Plastik-Tennisschläger für die wii vermischung und sowas. Jedenfalls vertreibt Narkon auch noch weiterhin Hardware. Also das ist da auch noch ein bisschen drin, Tastaturen jetzt jetzt und so weiter. Jo, und eben die genannte Software. Also letztendlich stellt man sich als Narkon da wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen breiter auch in der Softwareabteilung auf, wenn man jetzt den inne hat ja, man muss mal schauen. Ich weiß nicht, interessant, das war so also ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber jetzt auch in der in dem Rahmen habe ich es nochmal bei der Meldung gelesen. Dass auch ähm, Astragon Entertainment im Januar gekauft wurde von Team 17, ist natürlich aus bekannten ah. Gründen untergegangen. Die ne, Astragon ist bekannt natürlich für alle Simulationen wie den Landwirtschaftssimulator, der sehr erfolgreich ist und auch den Bus-Simulator und so weiter. Und da ist auch die Summe eine ganz andere mich ist schon bei 100 Millionen Euro gewesen, äh, was natürlich dem Landwirtschaftssimulator zu verschreiben ist. <lacht> nee, aber auch ernsthaft, also dieses Simulationsgenre ist tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Hm. Ähm, dementsprechend Ach, das, da soll ich auch dann einfach sein, sein Marktwert. Das, wie gesagt, das wird uns ja dieses Jahr wahrscheinlich immer wieder noch beschäftigen, diese Akquisitionen, ob das nur Nintendo mit <lacht> irgendwelchen Uraltstudios ist, die so eigentlich schon dazugehörten, oder so riesen, riesen Dinger. Auch bekannte Industriegrößen haben das ja schon nach diesem Kauf von Microsoft ähm, prophezeit, dass dieses Jahr noch einige Sachen anstehen werden, äh, wo einem dann doch vielleicht auch nochmal die Kinder darunter geht. Auch Sony hat ähm, ja, Banshee gekauft, auch nochmal vielleicht da zur Erinnerung. Also da 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 ist noch Bewegung auf jeden Fall drin und wie man das dann immer findet und äh, wie das den Markt jetzt verändern wird, gerade im Hinblick vielleicht auch auf kleine unabhängige Unternehmen oder äh, Entwickler, das muss man dann sehen, was da am Ende dann für die Spieler bei rumkommt. Gleichermaßen ist aber auch eine interessante äh, Beobachtung, die man machen kann, ist, dass sich ganz, ganz viele... Und das ist vielleicht mal nochmal ein Thema für eine, für eine andere Episode, aber ganz, ganz viele AAA-Studios, die sich als unabhängig quasi äh, gründen, dass die gerade so aus dem, aus, dem, aus dem Boden schießen. Also, das ist nicht nur irgendwie eine Handvoll, sondern eher auch zwei, vielleicht auch drei Hände voll, ähm, die weltweit da so ein bisschen aufploppen, obwohl dann immer irgendwelche Industrieveteranen von Schlagmichtod, von anderen riesigen, namhaften Entwicklern, ja, ob das nun jetzt bei Sony war oder von anderen äh, Größen, ähm, die sich da dann verselbstständigen sage ich mal und in eigenen eigenen Studios wieder zusammenfinden und das kann auch ganz viel los so das sind so irgendwie so zwei zwei Dinge ne diese ganzen Akquisitionen und Vereinnahmungen gleichermaßen aber auch von ja zumindest großen unabhängigen Studios die sich neu gründen also das zumindest finde ich interessant auf jeden Fall Nächstes Thema, was wir hier uns noch mit äh, aufgeschrieben haben. Und natürlich findet das auch hier anklang und das ja bei uns immer um Videospiele geht, ist aber auch so, dass es natürlich genug Studios gibt, die in der auf dem, durch den aktuellen Krieg in der Ukraine betroffen sind und es da ganz unterschiedliche ähm, Reaktionen so gibt. Ne? Zum einen haben wir die Studios, die selber in der Ukraine ansässig sind und dann gibt es natürlich auch viele Studios, die sich diesbezüglich äußern, bzw. gewisse Aktionen dann starten, um den äh, den Leuten dort vor Ort zu helfen oder das anderweitig irgendwie zu unterstützen. Marco, du hast dich so ein bisschen umgeschaut und mal geschaut, äh, wie mit dem Ganzen so in der Videospielindustrie umgegangen wird.
1: Ja, es ist es ist ja schon ein ziemlich heftiges Thema. Ähm, hm. Deshalb will ich mich jetzt auch nur wirklich auf die Reaktion einzelner Studios konzentrieren gar nichts so unbedingt weitergehen, aber vor allem Solidarität ist, glaube ich, das Stichwort, das mhm. aktuell ansteht. Ähm, This War of Mine, kennst du das Spiel zufällig? Ja. Eines meiner absoluten Favoriten. Ich habe es ja schon für jedes System. Dort haben sie jetzt ein Sale gestartet, über die, ich weiß nicht, wie lange es noch genau geht, es kann auch sein, dass es verlängert wird. Auf jeden Fall haben sie gesagt, alle Einnahmen, die durch das Spiel generiert werden, ähm, sei es durch die Hauptverkäufe oder durch die DLCs, ähm, werden an humanitäre Hilfen der Ukraine gespendet. Ähm, auf GOG.com gibt es das Spiel, glaube ich, gerade sogar kostenlos. Und dort zahlt dann CD Projekt ähm, das, was sie eigentlich dadurch einnehmen würden aus eigener Tasche. Hm. Zusätzlich hat CD Projekt äh, schon bestätigt, dass eine Million äh, Swat, das sind so knapp 250.000 Euro, ähm, an humanitäre Hilfen gespendet werden. Raw Fury hatte sich gemeldet. Ähm, Vielleicht etwas wichtiger noch sind die Entwickler in der Ukraine. Ähm, Forkwares oder auch Ubisoft hat ähm, dort eine Division. Beide haben bereits bestätigt, dass äh, Exceptional Costs, sagen sie, gedeckt werden. Das heißt, wenn eben das Land verlassen werden muss, wenn es um neue Unterkünfte gibt, wenn es um Lebensmittel, Kleidung, alles Mögliche geht, dann werden die Firmen das übernehmen. Was ich finde, ist schon schönes Zeichen und hilft den Leuten dann auch tatsächlich. Bungie hat bestätigt, dass 100% der Einnahmen aus den ersten zwei Tagen äh, ihres Spenden-Events, das regelmäßig in, mit Destiny verbunden ist, ähm, an humanitäre Hilfen gespendet werden. Ähm, Crunching Koalas, Thunderful Games, zwei Publisher, ähm, haben auch gesagt, dass sie spenden werden aus aktuellen Einnahmen an das ukrainische Rote Kreuz hier speziell. Viele kleinere Studios, ähm, Indie-Studios vor allem, melden sich auch zu Wort und sagen, wir versuchen vor allem, dass unsere Entwickler in Sicherheit sind, soweit das heutzutage überhaupt möglich ist. Die Embracer Group hat bestätigt, äh, dass eine Million Dollar gespendet werden und ähm, ich glaube allgemein zeigt das, dass die Videospielbranche sehr auf Solidarität setzt. Das hat man ja auch nicht in jeder Arbeitsbranche, dass dann... Der Arbeitgeber im Endeffekt sagt, wir zahlen euch Sachen, damit ihr in Sicherheit seid. Und dass dann viele verschiedene Studios auf der ganzen Welt, natürlich meistens aus Europa, aber es sind ja auch einige amerikanische Studios dabei, sagen, wir versuchen aktiv den Entwicklern zu helfen, mit denen wir über Jahre zusammengearbeitet haben, die wir kennen, ist, finde ich, einfach eine schöne Sache.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. So, so diesen so Zusammenhalt, der da jetzt zu spüren ist, der ja auch in viele andere Bereiche so ein bisschen ausstrahlt das ist auf jeden Fall dann so ein, so ein positiver Lichtblick in der Hinsicht. Und hast du denke ich, so ein paar auch exemplarische Beispiele jetzt rauspicken können. Da gibt es natürlich wahrscheinlich noch viel, viel weitere. Ne? Es also kommen das auch immer mehr dazu. Also, genau, das soll jetzt hier auch gar keine Gewichtung irgendwie sein, sondern da gibt es natürlich noch könnte man auch weiterhin führen, genau. Und das ist ja dann auch wirklich stündig aktualisiert. Ich glaube, was man zumindest hier noch ähm, sagen kann, zumindest an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch da einfach ein bisschen umguckt, was ihr zumindest tun könnt von aus, aus, euren, aus eurer Warte einfach hinaus. Ich glaube, es gibt mittlerweile in, jede, in jeder Ortschaft irgendwie irgendwelche Aufrufe zum Spenden von Sachgütern und äh, Kleidung und sowas und auch Essen. Also da einfach ein bisschen die Augen offen Halten und da kann sich, glaube ich, dann in der Beziehung jeder beteiligen, ohne, ohne, jetzt selbst sich da irgendwie in Gefahr zu bringen oder irgendetwas. Da finden schon allerhand Transporte an die polnische Grenze, beziehungsweise polnisch-ukrainische Grenze statt. Und ich denke, da kann jeder so ein bisschen was tun. Das sollte man auch. Es fällt schon ein bisschen schwer, so ein bisschen jetzt auch hier wieder, wieder zu wechseln, aber so ist das immer in solchen, in solchen, ja, Ausnahmesituationen, dass man, dass man immer so ein bisschen gucken muss. Jetzt betreibt man so einen Podcast. Ähm, man will, ich halte es da immer so ein bisschen so, dass, ich finde es immer ein falsches Zeichen, wenn ich dann sagen würde, okay, also klar, wenn ich jetzt mich persönlich so fühlen würde, würde ich sagen, hm, nee, ich habe keine richtige Lust auf, auf Podcast aufnehmen, wäre ich natürlich sofort dabei, würde sagen, nö, wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich das nicht, aber gleichermaßen finde ich es eine, eine wundervolle Ablenkung und äh, zum einen Podcast zu hören, zum anderen noch Podcast zu machen, deswegen äh, finde ich es ganz gut, dass wir jetzt wieder über Videospielthemen sprechen können, die jetzt auch tatsächlich, ja, einfach Videospiel... Industrierelevanz sind Das Steam-Deck ist erschienen, muss ich hier noch lesen. Und deins ist noch leider nicht angekommen. Marco ist ja einer der glücklichen und eifrigen Vorbesteller, aber du musst dich noch ein bisschen gedulden. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du bist ja in Phase 2. Ist das schon eingeschränkt, wo das dann, also wo das zeitlich einzuordnen ist?
1: Nein, also ich hatte damals <lacht> riesiges Pech und zwar waren über die ersten Minuten die, also das, das Verkaufssystem überlastet von Steam. Und man ist einfach nicht weitergekommen. Hat man es immer und immer wieder versucht. Irgendwann ging es dann. Dadurch, dass ich aber so viele Kaufversuche hatte, hat Steam mich für eine halbe Stunde gesperrt. Ah, ich konnte nicht sehen. genau <lacht> Von daher bin ich in die zweite Welle gerutscht, beziehungsweise in die Q2-Welle. Und äh, Steam hat sich vor ein paar Tagen geäußert, beziehungsweise Valve, und gesagt, dass diese Bestellungen ab April abgearbeitet werden sollen. Wäre natürlich schön, wenn es früh passiert. Ich weiß aber nicht, wo ich da genau stehe. Und ähm, da muss man auch nochmal erwähnen, ich habe das Ding ja noch nicht vorbestellt in dem Sinne, sondern nur diese Anzahlung von 5 Euro gemacht, diese Reservierung. Und irgendwann kriege ich dann eine Mail, sie können es jetzt bestellen und dann kann ich den, das Gerät wirklich kaufen, dann wird es auch geliefert. Okay,
0: das ist quasi so eine äh, Reservierung auf deinem Bestellvorgang. Genau. Okay, das klar. Ja, ja wunderbar. Aber genau, es, das Ding ist natürlich jetzt schon bei einigen in den Händen. Also Vorher haben es natürlich wieder die üblichen äh, verdächtigen YouTuber und auch äh, Presseoutlets erhalten. Und was hast du denn so, du hast nicht ein bisschen Auge drauf geworfen, weil als, als baldiger Kunde wird man natürlich dann auch mal hell ruhig gucken, ja, wie liegt es denn in der Hand? Wie warm wird es vor allem? Nicht, dass es zu heiß wird. <lacht> <lacht> und wie ist die Performance auch für die, und die Kompatibilität bei den Spielen? Das ist auch so was, was mich interessiert, wo ich immer so ein bisschen noch gedacht habe, naja, das läuft dann wieder alles nur so halb oder wie sieht es denn aus? Da mach mal einen Rundumschlag.
1: Also wenn wir jetzt nur auf das Gerät schauen, sind hm. sich eigentlich alle einig, das ist ein wunderbares Gerät das ist. Es soll toll in der Hand liegen. Und ähm, da war ich jetzt so ein bisschen skeptisch, weil der Steam-Controller liegt auch toll in der Hand, wenn du die Touchpads benutzt, aber nicht, wenn du die Sticks benutzen willst. Und da haben sehr, sehr viele Tests bereits diesen Vergleich gezogen und gesagt, nein, das liegt diesmal wirklich alles gut in der Hand. Ähm, sehr stabil ist natürlich ein bisschen schwereres Gerät, als man es jetzt von der Switch vielleicht gewohnt ist. Ähm, ein bisschen klobiger, aber dafür steckt halt auch sehr viel mehr drin. Ähm, die Hardware an sich wird durch die Bank weg gelobt. Ähm, die Akkudauer soll auch vernünftig sein. Wo es dann die Probleme gibt, äh, ist bei der Kompatibilität der Spiele. Das Steam Deck setzt ja auf Linux. Ähm, sie haben dann im Endeffekt eine eigene Software entwickelt, mit der, ähm, mit der das, also auch Windows-kompatible Spiele, die eben nicht mit Linux kompatibel sind, trotzdem auf Linux funktionieren. Mit einigen Einschränkungen, auch mit etwas weniger Performance, als wenn es nativ auf Windows laufen würde. Aber trotzdem wird, werden viele Sachen dadurch spielbar gemacht, die keine native Linux äh, Portierung erhalten haben. Das führt dann natürlich auch dazu, dass eben nicht alle Spiele funktionieren. Und dieses System, was sie implementiert haben, das lernt dazu. Das heißt, viele Spiele, die jetzt noch nicht laufen, werden dadurch, dass, ähm, viele melden, okay, das Spiel läuft nicht, von Steam angepasst. Viele Spiele, die noch kleine Performance-Probleme haben, werden durch Daten, die gesammelt werden, verbessert, stärker angepasst. Sodass es tatsächlich sein kann, dass Spiele, die jetzt noch nicht perfekt laufen, in zwei, drei Monaten deutlich flüssiger laufen. Wie das System funktioniert oder ob das alles nur Versprechen sind, muss man natürlich abwarten. Bereits jetzt zeigt das Ding aber doch, dass es ordentlich läuft. Ähm, Spiele wie Cyberpunk laufen darauf. Spiele wie Forza Horizon 5 laufen darauf. Und das dann auch nicht nur mit den niedrigsten Einstellungen, sondern teilweise bei Medium einige Sachen auf hoch. Es ist ja diese PC-Mentalität, dass man vieles anpassen kann, um die für sich perfekte Performance rauszusuchen. Ähm, so dass man das eben nicht komplett mit einer Konsole vergleichen kann, bei der wirklich ein Konsolenhersteller darauf achtet, möglichst ein komfortables Erlebnis zu bieten. Im Steam Deck ist alles ein bisschen offener, man muss ein bisschen mehr herumspielen, es wird nicht alles perfekt laufen, es wird Kompatibilitätsprobleme geben. Wenn man aber mit diesem Mindset rangeht und wenn man sich eben dessen bewusst ist, hört man eigentlich nur durchweg Lob. Also sowas wie Elden Ring zum Beispiel, kam jetzt erst raus, läuft schon wunderbar auf dem Steam Deck. Und du kannst diese Spiele, die man ansonsten wirklich nur vom PC oder von den großen Konsolen kennt, auf einmal mitnehmen. Klar, die Switch kann das ja auch, aber ist eben technisch nicht auf diesemselben Level. Kommen wir vielleicht mit der Switch 2 dann dazu. so Sodass ähm, das Steam Deck aktuell so, so einen besonderen Wert einfach hat. Dass du eine viel, viel größere Auswahl an Spielen mitnehmen kannst, die dann eben auch deutlich aktueller sind, als es bei der Switch bei Third Party jetzt gerade der Fall ist. Ähm, hinzu kommt halt die Kompatibilität mit Steam, dass man nahtlos vom PC auf Steam Deck wechseln kann. Dass natürlich die Bibliothek an Steam-Spielen irrsinnig riesig ist. Von daher, wenn man Interesse dran hat, wird schon eigentlich durch die Bank weggesagt, ohne jetzt selber die Erfahrung leider gemacht zu haben, dass das Ding sehr, sehr gut ist. Man sollte nur wissen, dass es eben keine perfekte Handheld-Konsole ist und sich noch weiterentwickeln wird, gerade was die Software-Seite angeht. Ja, das ist so
0: ein bisschen die Frage. Wir haben das mit dem Self game Nummer 7, da wurde Steam Deck angekündigt und damals auch äh, Switch OLED. Ähm, da haben wir das auch schon mal so ein bisschen diskutiert, für, für wen das Gerät denn was ist. Mit, vielleicht kann man da noch mal erläutern, aus welcher, hast du das aus reiner Technik Neugier gekauft? Oder sagst du schon, nee, du hast für dich ein ganz ähm, Konkreten Einsatzplan, ähm, wann das Gerät bei dir quasi Anklang und äh, findet und dann eben auch Sinn macht für dich. Also
1: bei mir ist es wirklich ähm, die Software, die Spiele stehen im Fokus. Das Technische ist mir eigentlich eher nicht so wichtig. So also Hauptsache, es, es läuft alles. Ähm, mhm. Ob das jetzt irgendwie Wunderwerke macht, keine Ahnung, ist mir egal. Ich möchte einfach Spiele, die ich ansonsten am PC spiele, sowohl kleinere Indie-Spiele als auch größere Titel, unterwegs spielen können oder mal auf der Couch spielen können, ohne am PC nur sitzen zu müssen. Und ähm, solange das Ding das macht, bin ich in der Zielgruppe.
0: Ja, genau. Also das, glaube ich, war da auch das, was wir so damals so ein bisschen herausgestellt haben. Und das ist auch, was weiterhin mir so im Kopf umher äh, schwirrt, dass es natürlich total cool ist, zu sagen, ne, ich bin jetzt irgendwie auf Reisen und kann dann meinen Spielstand mitnehmen in Anführungsstrichen und äh, Dattel halt dann was weiß ich im Hotel oder irgendwie im Urlaub am Strand ne? oder auf der Dachparty einfach noch ein bisschen weiter. <lacht> das 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 sind natürlich ist natürlich auch sehr da attraktiv. Ich finde nur immer halt so als ja ist es ist, ich sehe es halt immer noch nicht so als als massenkompatibles Pro, äh, Produkt, wo ich sage okay ich kaufe ich kauf, habe Bock mir ein Handheld zu kaufen. Ich meine das gibt's ja sowieso nicht mehr so diesen Begriff so Gaming Handheld und, und kaufe mir deswegen jetzt ein, ein Steam Deck und legt da dann los. Ist natürlich absolut denkbar, aber ich glaube, so die, der, die erste größere Zielgruppe, wenn das Ding sich dann länger irgendwie dann am Markt herhalten sollte, ist natürlich, glaube ich, sind die Leute, die eh schon einen PC haben und auf Steam viel unterwegs sind und dann das machen so wie du, ähm, dass man dann einfach dann die Bibliothek auch äh, unterwegs nutzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ist das geplant, das Ding irgendwie in den Handel zu bringen? nee das ist wahrscheinlich
1: auch, äh, Doch, sie wollen mit offiziellen ja? okay. Partnern arbeiten. Ich weiß, mhm. in Amerikas GameStop schon bestätigt. Okay. Das kann aktuell noch nicht laufen, weil das Ding ist halt ausverkauft und also die kommen in ja, der klar. Produktion schnell genug voran. Aber ja. es soll weltweit offizielle Partner geben. Ich denke mal, hier wird man dann eben im Mediamarkt Saturn finden. Ähm, mhm. Da sind dann meistens die großen Partnerschaften dabei. Und äh, dadurch, ich, ich, es muss einfach so ein bisschen mehr größer an die Öffentlichkeit kommen. Aber vielleicht dadurch, dass eben die Produktion aktuell sowieso ein bisschen langsamer läuft wie bei allen Sachen, die mit Videospielen zu tun haben. Ist es ganz klug, erstmal wirklich nur auf Steam Leute zu setzen und eben auch über Steam diese Bestellungen entgegenzunehmen und da dann erstmal die Kerngruppe, die wirklich auf das Ding abfährt, abzufangen und dann eben die Masse zu bedienen?
0: Ja, absolut. Ganz interessant. Ich hatte jetzt irgendwie die Tage gelesen, dass man daran arbeitet. Wohl, es war aber auch nur irgendwie so eine Headline, dass man den Game Pass, den Microsoft Game Pass heißt das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr Xbox Game Pass. Bin mir gar nicht sicher. <lacht> Kommt durcheinander. PC da mittlerweile. Game Pass. B B PC Game Pass. Dass man den in Steam besser oder überhaupt integrieren will.
1: Ah, das wäre ein Traum.
0: Ja, also das ist natürlich dann auch eine Sache, die, die, die da auch Sinn macht. Zumal ja das aktuelle PC Game Pass System und damit die Xbox App, glaube ich, so läuft das ja, einfach auf Windows läuft. ne?
1: Ja, man ma muss schauen, weil ich glaube, Microsoft, ich glaube, es, Valve möchte das eher als Microsoft, weil Microsoft den eigenen Store bedienen will. Und ausgerechnet heute kam auch ein großes Update rein, was die Game Pass-App angeht auf dem PC, die endlich diese Features reinbringt, wie du kannst jederzeit entscheiden, wo du es installierst. Du kannst deine Spiele verschieben von verschiedenen Festplatten, was okay. mir extrem gefehlt hat. Das ist jetzt endlich drin. Aber ähm, ich glaube, die die Integration in Steam ist nicht nur für das Steam-Deck wahnsinnig wichtig für Valve, wenn es denn dann mal kommen sollte. Ich glaube persönlich nicht dran, auch wenn ich es feiern würde. Ähm, allgemein hast du es ja immer noch so, dass diese Spiele auf Steam wenn die rauskommen, obwohl sie im Game Pass sind Platz 1, 2, 3 der Charts belegen. Weil Leute eben lieber auf Steam spielen.
0: Ja, genau. Es ist so ein bisschen die Frage des Systems. Microsoft ist aber da ja auch. Das ist auch noch eine Meldung, die ich gelesen habe, deswegen, weil es einfach auch so ein interessantes Feld aktuell ist, mit diese ganze, man öffnet sich so ein bisschen und nicht jeder fährt da so seine Schiene, ähm, dass man ja auch äh, für einen ja, für App-Stores sind, die einfach übergreifend sind, ja, für einen für Stores, die quasi, ähm, ja, ein Store für alles, mal so kurz gefasst, auf den verschiedenen mobilen Endgeräten, ähm, ohne mich da jetzt genau beschäftigt zu haben, aber, ja, äh, ne, das ist so ein bisschen das, was Microsoft ja oft jetzt so ein bisschen umtreibt, dieses, dieses sich größer Öffnen auch in Windows 11 mit der Kompatibilität zu Android-Apps und solche Späße. Also da versucht man ja natürlich auch aus guten Gründen, nicht nur um den den, den Konsumenten oder die Konsumentin zu bedienen, sondern natürlich auch selbst sich da so ein bisschen besser in Stellung zu bringen. Aber gut, bleibt man noch ein bisschen bei dem Thema Hardware. Und da hat auch Sony wieder so ein bisschen sein Schiff namens PlayStation VR vorangetrieben. Auch äh, ich glaube, wenn du dir gewünscht hättest, dass wir noch ein bisschen mehr erzählt hätte. Ich glaube, wann war es, als das ganze Ding enthüllt wurde, kannst du das noch groben Zeitraum
1: fassen? Das war, war das, das dies Jahr? Nee, es war letztes Jahr. War letztes Jahr, ne? Ich glaube, es den, ist... Gar nicht so. Also es war noch vor dem PS5-Release auf jeden Fall. Ja, und, okay, ähm, alles klar. Da ja. wurde aber erst nur gesagt, ja, es existiert und die Controller gibt es das war so die erste Meldung und seitdem kriegen wir, ich glaube, alle zwei Monate, jetzt vielleicht jeden Monat, so kleine, sehr, sehr kleine Info haben.
0: Genau, indem wir, die oft, oft sehr technisch gespickt sind, so mit technischen Angaben, so an den letzten Blogpost, den ich mich erinnere, den aktuellen, mit dem habe ich mich jetzt gar nicht so beschäftigt, weil ich habe das dann nur am Rande so, ah, da gibt es wieder Neues und ähm, aber so richtig äh, Bombast- Ankündigungen war es ja dann irgendwie doch nicht und auch keine große Präsentation und mit Spielen gab es glaube ich auch nicht viel zu sehen, aber du wirst ein bisschen Licht ins Dunkle bringen
1: Genau, denn wir haben ja so ein paar Hardware-Specs gehabt. Die Controller wurden genau vorgestellt. Jetzt haben wir aber erstmal PlayStation VR 2 tatsächlich gesehen. <lacht> das ist das ganze Gerät. Und ja. ähm, wer sich die Bilder anschaut, es ist stark von PSVR 1 inspiriert. Also hat sich eigentlich weniger von Oculus und Konsorten abgeschaut.
0: Das war, glaube ich, auch ein Grund. Ich Jetzt wurde gesagt, stimmt, die haben ja diese Brille letztendlich noch gar nicht, oder das Headset ja. noch gar nicht gezeigt. Und ich habe es irgendwie wahrscheinlich gesehen dachte mir so, ja, okay, es <lacht> so, sieht doch aus wie das Erste. Aber ist ja auch nicht schlimm.
1: Ja, es ist so ein bisschen ja. vom Stil her abgerundeter etc. Ähm, ist leichter, ein bisschen kleiner geworden. Es ist ja. nicht mehr ganz so klobig, aber es ist immer noch doch eine etwas größere Brille. Man ja. muss dazu sagen, ich persönlich feiere das sehr. Gerade auch, dass man am Aufbau gehalten hat. Denn PlayStation VR 1, auch wenn die Brille heute leider technisch vollkommen veraltet ist, ist sie immer noch die bequemste VR-Brille, die man haben kann. Und auch die immersivste. Ähm PSVR 1 hatte aber das allergrößte Problem, äh, Controller-Tracking. Man musste immer seine Kamera aufbauen, man musste seine Box aufbauen, die mit der Playstation verbinden, die Box mit dem Fernseher verbinden, die Box mit der Brille verbinden. Und wenn man dann HDR nutzen wollte, musste man alles wieder abbauen und normal die Playstation seinen Fernseher anschließen. Für damals war es cool, weil VR war was Neues. VR ging noch nicht anders. Heute zum Glück der Aufbau, einfach Kabel in die Playstation, das USB-Kabel und fertig, alles soll laufen. Ähm, und die, die, die Kamera ist nicht mehr notwendig. Das ist das Allerwichtigste. Und jetzt sieht man dann auch genau, wie das aussehen wird, denn an der PlayStation VR sind nicht mehr, also an VR 2, nicht mehr diese blauen Lichter vorhanden, sondern einfach vier Kameras. Und äh, das ist dann das Inside-Out-Tracking. Für die, die das nicht wissen, vorher wurde die PlayStation VR halt durch die Lichter getrackt. Was aber auch dazu geführt hat, dass die Controller, wenn die irgendwie vom Körper verdeckt wurden und man sich umgedreht hat, nicht mehr erkannt wurden. Und allgemein war das Tracking nie genau. Also die Hand hat eigentlich permanent gezittert. Auch wenn das, das Schauen funktioniert hat, die Hände wurden nicht vernünftig getrackt. Durch das Inside-Out-Tracking kann die Brille jederzeit äh, jede Bewegung wahrnehmen, die in meinem Umfeld geschieht. Und eben auch die Controller erkennen. Das heißt, man kann sich umdrehen, man ist nicht mehr von Kameras oder Sensoren abhängig, sondern jederzeit wird dann perfekt getrackt, wo sind deine Hände. Natürlich, wenn man die im, im, nicht im Blickfeld des, der Brille hat, dann verschwinden sie auch. Das passiert aber eigentlich nicht, weil man ja immer mit Sachen vor einem oder an der Seite interagiert. Das ist dann jetzt eben die größte Designveränderung gewesen. Ähm, was so neu ist, was man jetzt nicht unbedingt sieht, es wurde nochmal bestätigt, dass das Headset einen Motor haben wird, um bestimmte Arten der Vibration zu erzeugen, wie man sich das vorstellen soll, völlig unbekannt. Es gibt ein interessantes Patent, das eben durch leichte Vibrationen die Motion Sickness verändert werden soll. Mit der kämpfe ich leider auch ab und zu noch, dass man so also nach einer Stunde die Brille abnimmt und einem ist übel oder einem ist schwindelig. Bei einigen passiert das schon nach fünf Minuten. Wäre cool, wenn das funktioniert. Ich bin skeptisch, weil dann hätten wir schon mehr darüber erfahren, wenn es dann wirklich eine Revolution wäre. Ähm, was ich persönlich wichtiger finde, das wurde jetzt neu enthüllt, und zwar gibt es ein neues Lüftungsdesign für die Linsen. Bei der Oculus... Wenn man die auf dem Kopf hat, dann sitzt die fest, aber da sind immer ein bisschen Öffnungen. Also wenn man nach unten schaut, dann sieht man schon den eigenen Boden. Bei der PlayStation VR 1 war es so, dass man einen geschlossenen Raum hatte. Wenn man sie richtig aufgesetzt hat, so wie es dann in der Anleitung auch steht, haben auch viele nicht gemacht, ähm, dann ist man komplett abgeschirmt. Man sieht nur noch die Linsen im Endeffekt. Das hat dann aber auch dazu geführt, wenn es ein bisschen wärmer wurde oder wenn man sehr bewegungsintensive Spiele gespielt hat, dass diese Linsen beschlagen haben. Und da musste man alle paar Minuten kurz die Brille, also so eine leichte von unten mit dem Finger reingehen oder so, damit ein bisschen Luft reinkommt, damit die Linsen eben äh, wieder klar werden. Und im Sommer konnte man das Ding teilweise vergessen dadurch. Und allgemein war es nicht ganz so bequem. Jetzt haben sie eben ein, ein neues Lüftungssystem integriert, sodass permanent etwas Luft reinkommen soll, sodass man trotzdem im geschlossenen Raum bleibt, aber die Linsen nicht beschlagen. Das klingt alles nach kleinen Sachen, wird sich am Ende groß bemerkbar machen, gerade das Tracking etc. Das Problem ist, dass das alles toll klingt, aber wir immer noch nicht wissen, was dann eben im Endeffekt für Spiele da sein werden. Und das ist nun mal das Interessanteste. Dass die Brille jetzt aus den Entwicklungen der letzten fünf Jahre gelernt hat, ich glaube, da hat jeder mit gerechnet. Und auch viele Sachen, die jetzt im Design eben gezeigt wurden, die jetzt sichtbar wurden, waren vorher schon bekannt. Also bis auf das Lüstungssystem, das wir Inside-Out-Tracking haben werden, war bekannt, weil die Controller vorher vorgestellt wurden. Ich verstehe nicht so ganz, wieso Sony mit diesen kleinen Happen rauskommt, zum Beispiel jetzt erst die Brille zeigt, vorher die Controller gezeigt hat. Anstatt jetzt einfach mal eine große Präsentation abzuhalten, ich möchte auch, dass es eine eigene Präsentation wird, weil ich glaube, in einer allgemeinen PlayStation Presents Direct, keine Ahnung, wie sie das jetzt nennen, <lacht> wäre es ein bisschen fehl am Platz. Ich glaube, das braucht so eine eigene Stellung. Aber dadurch könnte man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen und jetzt einfach im Endeffekt so diese Infos hinzuschludern und ja, hier habt ihr ein bisschen was, hier habt ihr ein bisschen was. Für mich nimmt das den Fokus weg und zerstört auch so ein bisschen den Hype, weil ich dadurch nicht aufgeregter bin, sondern da denke, naja, haut jetzt mal die Sachen raus. Wenn ich das Ding haben will, dann muss ich auch wissen, was ich damit machen kann und nicht nur, wie es ja,
0: aussieht. So, so ein bisschen, ich kann das nachvollziehen. Andererseits ist es so, ich glaube, wie geht es jetzt mir? Ich habe das so irgendwo gelesen, so kurz das Bild angemacht. Okay, da lese ich mir jetzt nicht noch mal irgendwo groß rein. Habe das dann dementsprechend letztendlich mehr oder weniger ignoriert, aber weil das auch halt nicht mein Thema ist, hatte er noch keinen, keinen Kontakt mit VR groß. Ähm, habe ich auch immer mal wieder erwähnt. So der Wunsch ist trotzdem da, aber ich beobachte be das so aus der Distanz und warte irgendwie, bis mir eins vor die Füße fällt, so ungefähr. <lacht> aber also ich investiere da selber anscheinend nicht dann rein. so. Ich, jetzt sehe ich einen Faktor, wo ich bei Playstation VR 2 jetzt sage, okay, ich guck mal, was da so kommt. Ja, und dann, dann, dann mal sehen, wie, wie ich da lustig drauf bin. Aber nochmal zu dem, also der Sache, warum machen sie es vielleicht so? Ich glaube, dass dass das bestimmt seine große eigene Präsentation bekommen wird. so Was natürlich aber auch voraussetzt, dass du das möglichst vielen Leuten dann bei so einem Event, bei was weiß ich, das ist eine Playstation Experience irgendwie sein, wo du dann auch vor Ort noch, keine Ahnung, ein paar hundert Leute eingeladen hast, wenn es denn möglich ist, ähm, die dann... Ja, auch davon berichten können, wie krass das doch alles ist und wie gut es ist und was weiß ich nicht. Ne? Also, entweder machst du es so mit einem Event oder du musst das Ding halt tausendfach an Leute schicken, was nicht gehen wird. Ähm, das heißt, du brauchst ja bei VR-Themen und bei dieser Brille oder bei diesem Headset dann immer Leute, die dir sagen können, dass es cool ist. Ja? Aber weil das ja funktioniert nicht. Als, Sorry, als dass ich, ich da unterbreche, wird. aber das ist ja.
1: bei PSV1 so ein bisschen gescheitert. Weil da dann die ganzen Berichte kamen, über drei Jahre hinweg haben sie es ja auf den Messen gezeigt. Ja. Ähm, und dann wurde es halt geschrieben und ja, PSVR ist cool, fertig, Ende. Und richtig, dieser Anklang kam erst, als sie die Stadttouren gemacht haben, wo sie einfach halt richtig mit dem Truck durchgefahren ja, sind ja. und normale Leute es ausprobieren konnten. Und dann war es aber auch nicht so, dass die weiter erzählen konnten, du musst das unbedingt dir holen oder so. Die mussten das auch als Leuten zeigen. Wie ja, arm muss man erleben, sonst bringt es nichts.
0: Genau, du hast, wirst immer diesen Beisatz haben, zu sagen, ja, der ist, ist geil, aber du musst es, musst es selber ausprobieren, um zu wissen, wie, warum es geil ist, so genau. ungefähr. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass sie, dass sie trotzdem dieses Event machen werden. Also unabhängig davon, ich glaube nicht, dass sie da jetzt eine Strategie, also es gibt ja keine andere Strategie. Du, du kannst das ja nicht anders vermarkten, als möglichst vielen Leuten das natürlich zugänglich zu machen, die wiederum dann sagen, das und das ist jetzt besser und die Auflösung ist cool und, und die Spiele, die sie gezeigt haben, sind auch alle fantastisch. Und dann musst du es natürlich über so Mordtouren und 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 Ausprobiererei irgendwie an Mann kriegen. Das geht nun mal nicht anders. Außer sie haben natürlich, bieten noch einen coolen äh, wenn natürlich noch wünscht, so ein, so ein keine Ahnung, so ein 30-Tage-Ausprobierprogramm an oder sowas, wo du sagst, hier mach äh, und dann, wenn es doof ist, schick's zurück oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber trotzdem gl glaube ich eben, dass jetzt diese ganzen info die sie jetzt loslassen, eben halt für die Leute sind, die sich dafür richtig interessieren und nicht, ist jetzt nicht für die breite Masse. Warum soll ich jetzt der breiten Masse eben äh, Ne? also entweder lässt man diese ganzen Infos weg im Vorhinein und sagt dann, okay, ich habe dann einen Zeitpunkt, wo ich das dann dem ganzen Markt präsentiere und eben auch der breiten Masse, mit allen Infos, mit allen Spielen, mit dem Release-Datum so einen richtigen Paukenschlag oder ich entlasse das jetzt halt für so ein bisschen vor, weil ich glaube, dass ähm, gerade für Leute, die jetzt da Interesse dran haben, es schon interessante Sachen drinstecken, nur ja, wie gesagt, lagerst du es aus und machst es, stopfst es alles in ein, ein, einer Ankündigung oder entlastest du es so ein bisschen vor, was ja doch auch häufiger gemacht wird, gerade bei so, bei so Themen, die dann ja doch ein bisschen spezifischer sind und eben auch sehr
1: technikaffin. Hast schon recht, aber ich glaube, ich fände es immer noch richtig, wenn sie das alles in einem enthüllt hätten. Vielleicht nach der ersten Ankündigung eben diese ganzen Sachen, wir zeigen jetzt die Controller, wir zeigen die Brille, als Häppchen weggelassen hätten, weil aktuell wirkt es dadurch so ein bisschen wie der Versuch, den, den Fokus auf sich zu richten. Man hat jetzt aber heutzutage eben mit Oculus Quest eine gigantische Konkurrenz. Und ja. dann zeigen sie Inside-Out-Tracking. Da denkt man sich, okay, das ist cool. Aber irgendwie auch nicht mehr so interessant, weil das hat die Oculus Quest ja auch. Und die kann ich ohne Kabel benutzen. Klar ist sie dann technisch schwächer, gerade wenn man keinen PC hat. Aber das ist im Endeffekt das VR-Gerät, das man Leuten zeigt. Wenn Leute das erste Mal VR ausprobieren, ist die Oculus Quest das perfekte Gerät. Und alles, was jetzt gezeigt wurde, klingt halt toll. Und ich bin im VR voll drin. Äh, das, das ist so mein Metier eigentlich. Und selbst dann finde ich die Sachen, die angekündigt wurden, noch uninteressant, weil halt keine Beispiele gezeigt wurden, wie es genutzt wird.
0: Ja, okay. Und ja.
1: dass eben diese Sachen, die jetzt angekündigt wurden, drin sind, das waren schon lange spekulierte Sachen. Die, die sich damit auskennen, die werden da nicht vom Hocker gefallen sein. Die werden nicht mal gedacht haben, okay, ist jetzt unerwartet. Sodass ich nicht weiß, im Endeffekt wirklich für wen diese Mini-Enthüllungen sind.
0: Ja, ist die Frage, was dann eben die Strategie dahinter ist. Gleichermaßen ist es natürlich auch so, dass viele Leute einfach auch erstmal eine PlayStation 5 haben wollen. Ne? Und
1: das ist ein anderes Problem.
0: Da, da vielleicht dann auch so eine große Ankündigung dazu führen würde, ja, das ist alles schön, aber ich brauche erst meine Hardware meine dafür. Ja, aber dann
1: könnte man ja sagen, kann man PSVR sowieso verschieben, weil zu dem Zeitpunkt, wo es mhm. rauskommt, wird es immer noch keine PS5 in den Läden geben.
0: Ja, vielleicht da nochmal, genau, da gibt es aber auch noch keinen Termin oder so, gibt es so einen Zeitraum? oder Dieses muss man Jahr so, oder?
1: soll es wohl erscheinen. Ach so, okay. Ach also klar. Ende das des Jahres dann, ich glaube persönlich mhm. nicht, ich denke das wird ins nächste Jahr verschoben, aber so sind aktuell die Erwartungen.
0: Ich glaube, der größte Faktor, der mich dann da, wo ich, wo ich gespannt drauf gucke, wie es dann einfach spieletechnisch dann aussieht und was Sony da dann bieten wird und ob das auch nochmal so ein Rundumschlag bei den Third Parties macht, dass man da auch wieder nochmal so ein bisschen Unterstützung bekommt oder sieht.
1: Da hat man jetzt ja auch Konkurrenz. Rockstar und Ubisoft arbeiten eng mit Facebook zusammen, beziehungsweise Meta. Also da hat Sony jetzt auch so den Marktvorteil, den sie vorher hatten verspielt hm. irgendwo.
0: Kommen wir noch zu einem weiteren interessanten Feld, wo, wo wir irgendwie fast in jedem Podcast drüber sprechen dürfen wollen, müssen, wie auch immer. Wir können quasi das vierte P demnächst hier noch dranhängen, nämlich das würde dann für Pokémon stehen. Äh, da gab es eine Pokémon-Presents-Ausgabe vor einigen Tagen und da gab es jede Menge Neuankündigungen und äh, große und kleine. Mit, mit welcher fangen wir an? Wollen wir erst mit der kleinen anfangen oder gleich mit der großen? Erst mit der kleinen. Ja, die kleine. Ja, und zwar gibt es ein Update für Pokémon-Legenden Arceus. Uh, Was dies beinhalten wird, wird euch jetzt Marco erläutern.
1: Eine neue Quest. Ende der Geschichte. Yeah. <lacht> also es wurde ein kleiner, schöner Trailer gezeigt zum Software-Update 1.1.0, das dann auch im Anschluss direkt erschienen ist. Im Deutschen hört es auf den Namen, ein neuer Tag in Hisui. Und im Endeffekt, äh, storytechnisch, wurde schon gezeigt, dass diese Elite-Pokémon, die dann rote Augen haben, sondern stark sind, äh, häufiger vorkommen, auch in Gruppen jetzt auftauchen. Sonst waren das immer so einzelne Pokémon dann in der Wildnis. Und äh, der Spieler muss dann durch alle Gebiete gehen, mit vielen Nebencharakteren nochmal interagieren, um herauszufinden, was genau dahinter steckt. Und womöglich kommt es dann wieder zum Treffen mit äh, bestimmten legendären Pokémon.
0: Hm, Mutmaß, Mutmaß. Ja, also wie ist es Einzuschätzen ist, ist ein nettes kleines Update, was wo, wo man eigentlich nicht drüber klagen kann, ne? aber es ja, ist jetzt auch nichts
1: Outstanding. Ja, also ich glaube, ja. wer es dann durch hat, hat dann nochmal einen Grund, ein bisschen reinzukommen. Ich selber spiele es noch aktiv, das ist immer so mein kleines für Zwischendurchspiel geworden. Aber mein Mann wünscht sich ja schon irgendwie, dass man ein größeres Update kommt in einem neuen Gebiet vielleicht, wo man dann auch wieder sagen muss, die Entwickler sind zu Genüge beschäftigt.
0: Das, und das ist eine schöne Überleitung, dennoch würde ich aber da noch einhaken wollen, das Spiel ist ja auch erst Ende Januar erschienen. Ne? Also jetzt Da kann man ja auch ein größeres Update, hätte äh, ja dann auch noch, äh, noch Zeit. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, genau, also Pokémon-Fan zu sein, lohnt sich aktuell, denn es wurde auch die neunte Generation dieses wunderbaren Franchises enthüllt. Ist das eine Sache, mit der jetzt jeder gerechnet hat? Also stand das auf dem Zettel? Für mich gefühlt war das eher überraschend.
1: Also... Ich habe jetzt nicht 100% damit gerechnet, aber vom äh, Zeitrhythmus, in dem immer eine neue Generation erscheint, wäre halt dieses Jahr dann wieder der Punkt, an dem, äh, an dem sie enthüllt werden müsste. <lacht> ähm, viele haben spekuliert.
0: Genau, es geht um Pokémon, Kamecin und Purpur. Diese beiden Versionen erscheinen schon 2022, tatsächlich noch in diesem Jahr, also Ende 2022, vermutlich im Weihnachtsgeschäft, wenn es denn so äh, äh, sein soll und dabei bleiben wird. Zumindest ist das, was hier Game Freak, die Pokémon Company und Nintendo geplant haben, exklusiv natürlich für Nintendo Switch. Marco, was gibt's Neues? Da in der Richtung. Bleibt es open, ne, wird es jetzt richtig open wird und bleibt es äh, weiter verändert sozusagen? Wir haben ja in legenden Arceus schon und in der Episode schon viel darüber gesprochen, was denn alles äh, an neuen Ansätzen reingekommen ist. Aber ich habe da auch immer wieder rausgehört bei meinen Mitrednern, dass so ein Tick mehr noch cooler wäre. Ist das jetzt der Fall?
1: Ob es genau der Fall sein wird, wissen wir nicht. Aber es scheint das äh, Ambitionierteste Pokémon-Spiel der Hauptreihe zu sein und wohl auch der größte Schritt, den die Reihe jemals gemacht hat. Denn es wird in einer offenen Welt spielen. Das allererste Mal, gerade für die Hauptreihe. Ähm, es wird diesen klassischen Ablauf mit mehreren Städten, in die man reist, dann eben diese Arenen, in denen man die Orden sammelt, äh, damit verbinden, dass es eben gar keine Zufallskämpfe mehr geben wird. Überall tauchen Pokémon auf, so ein bisschen wie man es aus den Naturzonen aus Schwert und Schild kennt, nur dass jetzt das halt das ganze Spiel ist. Es soll ein deutlich größerer Fokus auf die Erkundung äh, gelegt werden. Eben wie man schon in Pokémon-Legenden gesehen hat. Und dieser Action-Ansatz, der entfällt wahrscheinlich, sodass es bei den klassischen Pokémon-Fangen durch die Kämpfe abläuft. Ähm, was ja dann das Spiel auch noch mal ein bisschen zugänglicher macht. Legenden war ja für einige, gerade jüngere Spieler dann doch einen Tacken zu schwer. Mhm. Ähm, aber es wird diese, diese Art der Erkundung beinhalten. Und äh, diese Motivation auch mal, die freien oder die festen Wege zu verlassen, um mal zu schauen, wie verhalten sich die Pokémon da oder wie interagieren die miteinander und wo kann ich die fangen und okay, da hinten ist eine Insel, da komme ich irgendwie hin und viele optionale Gebiete. Ähm, Open World ist anscheinend die Richtung, in die Pokémon ab jetzt gehen wird und ich bin an Bord, also nehmt mich mit, gebt mir die Spiele. Ja, also ich
0: habe äh, da auch, da gab es wieder unterschiedliche ähm, Reaktionen. Ich habe auch da auch in den letzten Episoden, egal welches Pokémon-Spiel, wir besprochen haben, es war immer ein Teil der Diskussion, war immer, so gefühlt ist keiner so richtig zufrieden mit Ankündigungen, keiner ist so richtig zufrieden mit den Spielen, die dann erschienen sind. Das ist immer oft so meine Wahrnehmung, aber das ist immer die Frage, ja, was pickt man sich vielleicht gerade raus? Ich weiß jetzt, für, für, für Legenden war es jetzt dann doch so, im Nachhinein waren alle positiv überrascht, wie als, als, sie, als sie gedacht hätten und waren eigentlich dann doch ganz angetan. Und für mich jetzt wie immer da auch als Außenstehender klingt das für mich nach einem Pokémon-Spiel, was man sich da immer erträumt hat. Klar, man ist natürlich jetzt nicht nicht allzu viel bekannt, aber so das was der Trailer und die bisschen Informationen, die sie rausgegeben haben suggeriert, ist es doch was, wo man sagt, jo. Äh, da werfe ich auf jeden Fall mein Auge drauf, zumindest auf, als Pokémon-Fan. Deswegen, was, was, warum, warum ist da immer diese, dieses, dieses Hin und Her? Ich, ich weiß nicht, wenn ein Super Mario-Spiel angekündigt wird oder ein Zelda-Spiel, was jetzt eine ähnliche Größenordnung, also eigentlich ja kleiner, was Verkaufszahlen wahrscheinlich
1: angeht, da sind doch die Leute nicht so kritisch. Ist das. Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich an, an drei verschiedenen Punkten. Ähm, einerseits es, es scheinen deutlich, deutlich, deutlich mehr Pokémon-Spiele als jetzt große Mario-Spieler ah. oder große Zelda-Titel. Man muss sich das jetzt mal überlegen. Sagen wir, die neue Generation erscheint standardmäßig wieder im November. Dann hätten wir im Laufe eines Jahres die Pokémon-Remakes der vierten Generation, Pokémon-Legenden und die neunte Generation. Insgesamt fünf Spiele dann. Was, ähm, was irrsinnig wirkt. Und äh, es gab ja sowieso irgendwann diesen Bruch, dass äh, Fans wütend waren, dass man nicht mehr alle Pokémon in, in den neuen Editionen haben kann, auch durch Tausch oder so. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich fortgesetzt. Es werden nicht alle 900 oder vielleicht sind wir schon bei 1000, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, Pokémon irgendwie verfügbar sein. Und Fans wünschen sich dann doch, dass die Entwickler sich ein bisschen mehr Zeit nehmen würden. Ähm, das merkt man dann eben auch in der Grafikdebatte. Und ich kann sie mir nicht mehr anhören, aber ja, das Spiel sieht nicht so gut aus, auch wie andere Switch-Open-World-Spiele. Und es wäre vielleicht mehr möglich gewesen, mit einer anderen Optimierung, mit einem anderen World-Design etc. Man muss dazu sagen, als die Direct damals lief, in der Arceus angekündigt wurde, ich habe mir das angeguckt und ich, ich habe nicht gefasst, wie schlimm das aussieht. Die Framerate war daneben, die, die Optik hat mir gar nicht zugesagt, es wirkte sehr, sehr billig alles. Je mehr Informationen zukam, desto interessanter fand ich es aber und jetzt bin ich der Meinung, dass es das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten ist, zumindest für ja. mich persönlich, ja. ähm, weil es einfach eben etwas anderes gemacht hat und davor hat man ja wirklich, ich weiß, es gibt immer Neuerungen, es gibt immer irgendwelche Überarbeitungen, aber das Standardprinzip hat sich vom Pokémon Blau und Rot bis hin zu Pokémon Schwert und Schild ja nie verändert. Es war immer, also klar, du hattest manchmal offenere Gebiete oder du hattest irgendwelche Parks, in denen du Pokémon-frei erfangen konntest. Aber du hattest immer, besieg die äh, acht Arena-Leiter, besieg eine böse Mannschaft dabei, geh dann in die Top 4. Und die Wege zwischendurch sind dann recht linear. Und du hast dann deine Events und du hast dann deine verschiedenen äh, Pokémon-Arten, die du für verschiedene Arenen dir ähm, hochleveln musst. Irgendwo hat die Reihe stagniert. Und man hat sich die ganze Zeit gewünscht, dass was Neues passiert. Jetzt ist das halt über lange Zeit nicht passiert. Und die Pokémon-Fans sind dadurch ein bisschen verbittert. Man muss dazu aber auch immer sagen, es ist eine kleine Fanbase, die dann sehr, sehr laut ist, die dann ebenso verbittert ist, weil Pokémon immer noch das erfolgreichste Medien-Franchise dieser Welt ist. Und das wird auch so bleiben. Man merkt es an den Verkaufszahlen alleine schon. Ähm, dafür, dass die Spiele nur auf einer Konsole erscheinen, ist das der völlige Wahnsinn. Auch Schwert und Schild, die ja sehr, sehr stark kritisiert wurden von vielen Seiten, haben sich erstklassig verkauft. Dadurch, dass sich jetzt diese neue Richtung eben ein bisschen wieder ausbreitet und die Open World gezeigt wird, dann aber grafisch eben wieder vieles nicht dabei ist, dass die Pokémon nicht alle verfügbar sind und dass man nicht so ganz weiß, ob Game Freak die Kapazitäten dafür hat, dieses Traum pokémon spiel wonach es ja jetzt klingt, wirklich umzusetzen, sorgt dann bei vielen so ein bisschen für Frust. Die sagen dann, wieso nehmen sie sich nicht ein Jahr mehr Zeit, um diese neue Generation zu bringen und dann vielleicht an grafischen Sachen zu arbeiten, um mehr Pokémon einzubinden, um vielleicht noch innovativere Elemente reinzubringen und das kann man irgendwo schon alles verstehen. Das sind Kritikpunkte, mit denen sich Game Freak auseinandersetzen muss. Am Ende des Tages schaue ich aber, was kriege ich für Spiele. Und Pokémon Legenden hat mich persönlich so überrascht und so überzeugt auch, dass ich jetzt diesen Schritt, diese Hauptreihe in der Open World zu versetzen, doch deutlich positiver gestimmt bin. Und ja, es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn sie mehr Entwicklungszeit bekommen hätten. Wir wissen nicht genau, wie das bei Game Freak abläuft, mit welchen Firmen dann noch zusammengearbeitet wird, welche Teams im Endeffekt für was verantwortlich sind. Aber solange die Spieler am Ende des Tages diese Qualität haben und das abliefern, was sie versprechen, was ja nun mal meistens der Fall ist, finde ich den Großteil an Kritik übertrieben.
0: Ja, so, es ist eigentlich so ähnlich, wie gesagt, immer mit weitem Abstand da. Jetzt die Grafiksache fand ich da jetzt, ich habe mir den Trailer jetzt auch noch mal mehrfach angeguckt. Kannst nicht, also man, klar, man sieht da so ein bisschen hier und dort Einschränkungen und so, dann muss man aber auch mal sagen, ja gut, ist, ist, erstens ist noch ein bisschen Zeit Absolut. und zweitens finde ich finde es ganz stimm stimmig. stimmig, gibt auch die eine Szene, fährt die Kamera so ein bisschen auf so ein, was nicht, so ein Haus im Grünen mit Schmetterlingen und alles.
1: Genau die das sehr ist sehr 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 wichtig, dieser Artstil und eben nicht. Ja, die ja,
0: genau, das ist so, ne, man muss, kann man da auch mal sagen, irgendwie, um mal wieder auch Breath of the Wild in diese, in diese, <lacht> in so, in diese Episode, auch in die heutige Episode reinzubringen, dass das ja auch kein technisch reines, super geiles, krasses Spiel so war, aber es hat zu seinen Stil gehabt und seine Lichtstimmungen und seine Atmosphäre, die einfach gepasst hat und da gibt es ganz viele andere Beispiele auch bei Spielen, wo es nicht auf High-End -Grafik, Grafik ankommt, sondern wo man es schaffen muss, so ein bisschen seinen Stil zu finden oder seinen Stil dann dazu bieten. Und, und wenn das funktioniert und es da einfach schöne Momente gibt und äh, dann, dann reicht das mir zumindest vollkommen aus ja? und das ist glaube ich so ein bisschen das, was man da auch nochmal so ein bisschen äh, verinnerlichen muss, Klar, ich glaube, jeder würde gerne ein 4K-Pokémon mit äh, keine Ahnung, was für technischen Finessen äh, haben. Aber man muss da ja auch mal sich noch mal erden und sagen, wir sind eben auf Nintendo Switch und diese Hardware hat sich seit 2017 nicht verändert. Und da sind dann eben auch äh, Einschränkungen da. Und äh, wenn diese Open World dann aber dennoch gut funktioniert und interessant ist vor allem, das ist ja dann auch wichtig. Und und da das wird ja auch gleichermaßen dann auch ein Punkt der sein, den man noch beobachten muss. Ja, wie machen die denn die Open World jetzt nach, nach Elden Ring, nach Prayer ähm, of the Wild oder eben auch nach Sachen wie jetzt Dying Light oder den letzten Assassin's Creed, wo ja auch das, das Genre der Open World einfach so ein bisschen auch auseinander geht und es verschiedene Interpretationen gibt. Es wird interessant sein, wie das jetzt bei Pokémon sein wird. Kriegen wir dort die, die, die zugepflasterte Karte mit äh, arbeitet ihr das bitte alles ab oder kriegt man da doch auch so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Erkunden, was der Serie ja ähm, total gut stehen würde. ja Also es wird ja ziemlich gut die Faust aufs Auge passen. Ähm, und das sind interessante Faktoren und wenn das am Ende eine coole Sache wird, dann sehe ich da auch einfach die Grafik, so, zumindest von dem, was wir jetzt gesehen haben, vollkommen in Ordnung und den Rest muss man dann einfach noch dann, dann schauen, wenn es soweit ist. Von daher... Entspannt Richtung November gucken. Und wenn sie es versauen, dann ist es so. Aber bisher haben sie es ja eigentlich immer ganz ordentlich gemacht. Wie ist denn das noch für mich jetzt so vielleicht als Information? Ich war jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Legenden ein, ein Teil der Hauptreihe ist. Aber ist das jetzt so ein ist das mehr so ein so ein Ableger, so ein, so ein, keine Ahnung, so ein, was nicht, so ein, wie sagt man denn noch?
1: Spin-off im Endeffekt.
0: Spin-off, genau, Ableger. Ne? Ja. Also schon irgendwie so gefühlt, weil gerade man der auch dieses zwei-Editionen-Ding zwei nicht hatte.
1: Genau. Also als Pokémon-Hauptspiele werden oh, ja eigentlich sorry. die bezeichnet, die eine neue Generation einführen. Ja, die haben nur noch ja. viele von den alten, aber eben eine ganze Riege an neuen Pokémon, auch neue Starter-Pokémon. Und ähm, es gibt da meistens zwei Editionen. Damals haben sie dann immer eine dritte gebracht, in der das zusammengeführt wird, wird immer eine nicht mehr. Aber ja. das sind offiziell die Pokémon-Hauptteile. Ich glaube, Pokémon-Legenden wird von vielen als Hauptteil angesehen, weil es eben das deutlich ambitionierteste Spiel ist und irgendwo Schritte macht, die man sich für die Hauptreihe immer gewünscht hat. Die offene Welt, die fließenden Übergänge in die Kämpfe, das etwas mehr Action-basierte Gameplay. Ähm, dadurch, dass man dann aber eben diesen traditionellen Ablauf sich davon entfernt hat und dadurch, dass eben keine neuen Pokémon drin waren. Also die Starter sind ja auch nur bekannte Starter-Pokémon aus verschiedenen Generationen. Ähm, und der große Fokus war dann sowieso die vierte Generation, so passend zu den Remakes. Ähm, und es spielte in der Vergangenheit, ist ja auch noch wieder ein neuer ja. Faktor, das sind alles Anzeichen dafür, dass es halt ein Spin-Off ist und ich glaube, dieses Pokémon-Legenden-Ding kann weiterlaufen und dazu hat man dann eben die Hauptreihe, die aber auch sehr, sehr viel von Pokémon-Legenden dann gelernt hat. Also vielleicht ist es dann wirklich das einflussreichste Spin-Off.
0: Ja genau, vielleicht dann überbruchtet äh, sich das so ein bisschen gegenseitig, das kann natürlich auch gut sein. Auch da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und äh, dann sind wir schon bei, was haben wir denn im Monat Februar oder vielleicht auch im Januar noch äh, gespielt und da gibt es allerhand tatsächlich viele Sachen, die klar waren. <lacht> Aber bevor wir gleich noch auf äh, einen Nintendo-Exklusiv-Titel zu sprechen kommen, der in äh, naja so ein paar Wochen erscheinen wird, und rosa sein wird, <lacht> picken wir uns vielleicht noch ein paar andere Sachen vorher raus. Ich fange mal an, mit dem über, also mit dem, mit dem Spiel, was ich, mit dem Spiel, wo ich nicht gerechnet hätte, dass ich <lacht> das spielen werde, nämlich mit Rush, ein Disney-Pixar-Abenteuer. Wie bin ich darauf gestoßen? Natürlich durch den ähm, Game Pass, weil ich da irgendwie durchgescrollt bin. Und ich weiß nicht, in welcher Kategorie oder ob, oder ob mir das irgendwo vorgeschlagen wurde. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie darauf gestoßen und dachte mir, hey, ich gucke gerade mit, mein, mit meiner Familie häufig irgendwie Pixar Filme, wir haben auch viel nachgeholt und äh, haben äh, auch vorigen Jahr haben wir, glaube ich, die ganzen Toy-Story-Sachen abgeschlossen und sowas. Das sind da eigentlich relativ drin, so. Ich dachte, ich gucke mir das mal an, habe es dann erstmal über die Cloud gestreamt, immer ganz angenehm, einfach erstmal so zum Reingucken und dachte hey, das könnte uns gefallen und dementsprechend äh, haben wir es dann auch ein paar Mal ausprobiert, zusammen mit den Kindern und äh, es, es ist so, dass wir da, ich weiß gar nicht, es ist ursprünglich für die Xbox 360 erschienen, noch als Kinect-Version, genau, das war's. es. Und ist dann nochmal vor ein paar Jahren für die Xbox One mit ein bisschen hübscherer Grafik oder ein bisschen höherer Auflösung und dergleichen erschienen. Und man kann da so in dem Pixar-Park verschiedene Themenwelten aufsuchen, unter anderem eben Toy Story, Disney's oben ist mit dabei, die unglaublichen Incredibles. Und es ist noch Findet Dory mit drin und dann war glaube ich noch irgendwas. Und da kann man quasi immer so, ja, pro Tim-Welt sind es glaube ich drei oder vier verschiedene Level, die man dadurch streiten kann. Gameplay relativ abwechslungsreich, also von, von Autorennen siehst du, da ist das nächste Cars, ähm, über so ganz klassische Plattformabschnitte in Toy Story oder ja, so ganz rasante Abenteuer, die man da erleben kann und das kann man eben pro, pro Themenwelt dann da, ja, sich anschauen, ist auch im Koop spielbar, also auch zu zweit, das war auch eine ganz angenehme Sache und ich fand es eine ganz, 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 ganz coole Sache, so äh, von As Asobo Studio übrigens mitentwickelt, da bin ich mir bloß jetzt nicht sicher, ob die diese Xbox One Portierung einfach gemacht haben, weil vorher wird noch eingeplantet Microsoft Game Studios äh, die das vielleicht entwickelt haben, bin ich mir nicht sicher. Also, Studio unter anderem für den Microsoft Flight Simulator verantwortlich und für
1: A Plague Tale Genau, und ich
0: hatte da jede Menge Spaß, so also als, als Familienspiel kann ich das definitiv empfehlen, ist abwechslungsreich, ist nicht allzu zu ausufernd, aber gerade so für für kleine Kinder, die da ein bisschen mit, mit Erfahrung angefangen haben, ziemlich zugänglich, wie ich fand, und ähm, hier und da auch mit Hil aller Hilfen ausgestattet, dass man sich das auf jeden Fall mal angucken konnte. Ich habe dann so ein bisschen noch geguckt, Kinect-Steuerung war jetzt mir natürlich nicht möglich, ich habe den hab Kinect nie besessen und weiß gar nicht funktioniert glaube ich auch in der Xbox Series X nicht. Nee. Das war so ein bisschen damals der Ursprung, aber das mit mit äh, mit ähm, dem der Controllerbedienung jetzt hat auch einmal frei funktioniert. Man hat dann bloß, wenn man es weiß, dass das ursprünglich mal ein Kinect Spiel äh, ist ist dann auch klar, warum manche Sachen irgendwie <lacht> ein bisschen anders funktionieren, als man es äh, vielleicht von anderen Videospielen gewohnt ist, aber hat das kein großes kein großes Problem dargestellt. Hast du mit dem po äh, Titel auch mal Kontaktpunkte gehabt?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ja. Damals, als ich meine Xbox One mir geholt habe, mhm. ähm, dann auch ein bisschen durch den Game Pass geschaut und irgendwie Disney, Pixar geht immer. Es war dann am Ende leider kein Spiel, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Äh, aber ich glaube, nee, gerade wenn man Jüngere im Haus ja. hat oder auch wenn man älter ist und einfach ein bisschen abschalten möchte, ist das auch ein ganz netter Titel. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr charmant aus. Also, genau, nicht so das wie fand eine total ich eine lieblose Version oder so.
0: Genau, das fand ich eben auch, dass man es da, gerade wenn man so auch aus den Filmen, also zuletzt war jetzt, was wir geguckt haben, war eben oben. Da so rauskommt, ne, und dann, und dann da in so ein Spiel mal reingeht, ist schon sehr, sehr gut umgesetzt, würde ich sagen. Was ist nichts, wo man dann sagt, uh, ja, haben sie aber nicht so schick gemacht, was ja gerade immer so bei diesen Animationsfilmen dann schon wichtig ist, dass das irgendwie sehr einhergeht, wenn man da völlig rausgerissen wird sonst. Und das fand ich eben auch sehr, 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 sehr positiv.
1: Nee, wo, wo du jetzt gerade Rush ansprichst, äh, mhm. ein Kinderspiel lief hier tatsächlich auch noch auf der Series X, war im Game Pass, äh, kann ich auch sehr empfehlen. Paw Patrol Mighty Pups.
0: Ja, das habe ich auf der Switch spielen lassen. Ah, <lacht> irgendwann <super>. mal zugeguckt. <lacht> ja, ja, das, hab, das haben wir vorher schon irgendwann mal Gebrauch gekauft. Und ähm, ja, das ist auch durchgespielt worden tatsächlich. Ja.
1: Nee, mein Neffe hat es ein bisschen ausprobiert. Er, er war total ja. verliebt in dieses Spiel.
0: <lacht> ja, es ist auch. Also, ich glaube, so als, als Erwachsener, ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar Runden auch mal, ich habe immer mal so Stellen übernommen, wo man dann mal irgendwie besonders hoch oder weit springen musste oder kompliziert. <lacht> relativ repetitiv, würde man glaube ich als Erwachsener dann sagen. Ja. Aber für Kinder, man, man unterschätzt das oft, ne man denkt dann immer so, boah, jetzt ist ja das fünfte Level, wo ich irgendwie so lecker ließ hintereinander. Das ist ja noch dieses Sidescrolling, ne?
1: Äh, nee das ist schon 3D. Das ist,
0: das ist schon mit den 3D-Abschnitten, genau. Ah, genau, okay, dann war das der Vorgänger. Genau. Ähm, ja, wo sich das aber dann oft dann doch irgendwie diese Missionsabschnitte äh, wiederholen. Aber wie gesagt, aus, 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 aus Kindersicht und in den Augen der Kinder das ist es auf jeden Fall eine, eine gute Sache, die Spaß macht. Das definitiv.
1: Ja, ja, er hat die Hauptstory dann durchgespielt und irgendwie habe ich danach Bock, die, die restlichen Sachen zu holen. Ich weiß nicht, manchmal braucht man so ein Spiel, auch als Erwachsener, wo man so sein Hirn ja. etwas ausschalten ja. kann.
0: <lacht> ja, genau. Und dafür ist dann natürlich auch der Game Pass eine, eine ganz gute Sache. So. Absolut. Äh,
1: ja. Weniger zum Entspannen ist Sifu.
0: Ja, habe ich auch gelesen, soll böse sein Es ist sehr böse,
1: es ist so böse, dass ich die zweite Welt nicht schaffe Und ich sitze ewig lange dran und ich, ich kann dieses Spiel anscheinend nicht Ich habe mir da ein bisschen Hilfe geholt, mir ein bisschen was zeigen lassen Lustigerweise, die, das dritte Level war dann machbarer
0: Warst du in dem Karate-Dojo irgendwas? Hast du Besuch dort das gesagt? Ja, ich
1: habe ich hab mir einen, einen neuen Sensei geholt ja, sehr gut. <lacht> Nein, es gibt ja zum Glück Shareplay auf der PlayStation. Da habe ich das Level von einem besseren Spieler durchspielen okay. lassen. Okay. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, was ich davon genau halten soll. Also ich, ich arbeite gerade auch noch aktiv am Review und bin ständig an irgendwie Sachen verändern, weil ich selber das Spiel noch nicht 100 Prozent für mich einordnen kann. Mhm. Es ist unglaublich stylisch. Gerade wenn man das erste Level spielt, es sieht fantastisch aus. Ähm das Kampfsystem an sich ist jetzt nicht zu kompliziert, aber entwickelt sich durch äh, verschiedene Kombos. Und es gibt natürlich das äh, Altersystem. Also wenn man stirbt, dann erwacht man wieder. An der genau derselben Stelle. Man altert aber. Beim ersten Tod altert man um ein Jahr. Beim zweiten Tod um zwei Jahre. Später um drei Jahre. Es geht dann immer so weiter. Bis man dann alt ist. Und mit jedem Tod kann man sich neue Skills auch auswählen, sodass man tatsächlich stärker wird. Dann aber immer näher an das Todesalter kommt. Äh, an dem man eben nicht wieder regenerieren kann. Und das klingt super interessant und es ist auch ein fantastisches Spiel. Es ist aber auch ein Spiel, das sehr, sehr stark mit Frustration arbeitet. Das Spiel will, dass du scheiterst und das Spiel will, dass du immer wieder dieselben Passagen auch neu spielst. Es sind mehr die Bosse, weil man für fast jedes Level Abkürzungen freischalten kann, um diese großen Level zu verhindern. Aber es ist sehr viel Kämpfen, Gegnermassen Überblick behalten. Im richtigen Moment die richtige Taste drücken, sonst hat man direkt die gesamte Lebensleiste durch zwei, drei Schläge entfernt. Das ist so ein bisschen das, was vielen immer Dark Souls vorwerfen, dass das Spiel super schwer ist und frustrierend. Mhm. Das tritt, finde ich, eher auf Sifu zu. Denn bei Sifu war irgendwann die Grenze erreicht, wo es mehr frustriert hat, als dass es Spaß gemacht hat. Und selbst wenn man Passagen geschafft hat, war man danach immer noch frustriert, weil man wusste, okay, das muss man jetzt später noch mal spielen weil man irgendwann halt das Endalter erreicht, gerade wenn man zu viele Versuche bei einem neuen Boss braucht und dann wieder von vorne anfangen darf. Das Spiel kriegt bald einen Easy-Modus, was ich hier absolut angebracht finde. Und ich glaube, wenn sie sich etwas weniger auf die Roguelike-Elemente gestürzt hätten und ähm, vielleicht direkt einen Modus angeboten hätten, bei dem man eben nicht alte Gebiete widerspielen muss, wäre es weniger frustrierend gewesen. So ist es dann aber doch ein Spiel, zu dem ich etwas gemischte Gefühle habe.
0: Ja, ich habe das auch seit der Ankündigung, ich glaube, die war im Vorjahr äh, immer so ein bisschen im Auge behalten, weil ich das zum einen so optisch mich angesprochen hat so einen ganz coolen Stil so und auch na, eben auch dann dieser, dieser, dieser Gameplay-Hook, dass du dass du halt dieses Altern hast und dann eben stärker wirst, aber dann auch gleichzeitig vielleicht hier und da ein bisschen auch langsamer behäbiger, je nach, je nach Alter. Ähm, ist auf jeden Fall so ein cooler Aufhänger, den man ja so auch noch nicht hatte. Aber klar, mich hat das dann auch, als ich gelesen habe, irgendwie bockschwer, also wirklich mhm. gemeinschwer und äh, das ist dann auch was, was mich eher erstmal abschreckt und bin dann gespannt, wie es wie es mit dem Easy-Modus lösen, ob das dann einfach dann ein bisschen zugänglicher wird und dann vielleicht auch so ein bisschen mehr Flow reinkommt. Weil ich hatte das in meinem Kopf, hatte ich das immer so als, als cooles Flow-Kung-Fu-Spiel, äh, wo du so ein bisschen durch die Level gehst, vielleicht auch ein bisschen ja, schon so die eine oder andere Sache auswendig lernen muss oder das Gegnerverhalten und sowas. Aber es einfach so ein bisschen flowiger ist. Ja. Ähm, und 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 äh, nicht dann vielleicht so verbittert, sage ich mal. Es
1: ist sehr flowig, wenn man es wirklich perfekt beherrscht. Aber dahin ja, zu kommen gut, ja. ist halt ja, ja. schwierig.
0: Ja, vielleicht tut ja, wie gesagt, vielleicht tut der Easy-Modus dann da. Ich hoffe. Äh, alle, alle Alles Weitere. Wollen wir schon zum, zum nächsten schweren Spiel voranschreiten?
1: Das darfst du entscheiden.
0: Das darfst du entscheiden. Ja, ich weiß nicht, ob, ob man Alan Wake als schweres Spiel bezeichnen kann. Ich habe mich endlich an Alan Wake Remaster, äh, an das Alan Wake Remaster gewagt. Vorher ist ja, glaube ich, im Herbst erschienen. Das ist eine Reihe, die ich noch nie begonnen habe. Was heißt Reihe? Es wird ja erst zur Reihe, denn der zweite Teil ist angekündigt. Ähm, aber zu 360-Zeiten damals äh, hatte ich damit keine Berührungspunkte. Und habe dann eben gesagt, ja muss ich mal nachholen, und habe ich, hab ich jetzt auch angefangen und bin unterwegs mit Taschenlampe und Schusswaffe durch des Schriftstellers, äh, ja Wahnsinn, wenn man so möchte. Und gefällt mir ganz gut. Ich, ich habe ab so ein bisschen, es hat mich ziemlich schnell abgeholt, aber ich habe ich hab keine richtige Einschätzung Gefühl dafür, wie weit ich gerade bin. Aber habe mich jetzt noch aus verschiedenen Gründen wieder so ein bisschen äh, kalt gelassen, aber ich werde es zu Ende bringen, weil so viel Interesse habe ich dann doch noch. Ich glaube, es ist so ein bisschen, man merkt schon das Alter des Spiels an, so ein bisschen. Also es ist für mich, äh, die Geschichte ist interessant und wie sie es verpacken und wie sie es erzählen und mit, den, mit diesen äh, doch kleineren Wendungen auch, die bisher schon geschehen sind. Äh, da da habe ich auf jeden Fall Interesse, wie das alles so ausgeht. Aber Gameplay-technisch ist es mir teilweise dann doch ein bisschen, bisschen altbacken ähm, weil man ja dann doch irgendwie diese, diese, diese Gegner, die man da dann äh, erledigt, die dann immer mal so in, in Wellen kommen. Ich bin nicht richtig, bin ich richtig ängstlich in diesen Abschnitten, wo ich immer das Gefühl habe, ich glaube, sie wollen, dass ich ängstlich bin, aber so richtig schaudert's mich dann doch nicht und ich bin dann eher in diesen Abschnitten, wo eben diese, diese Gegner, diese, diese Schattentypen da äh, vorkommen, ähm, bin ich dann relativ cool und gehe da halt so durch und ja, und wenn ich halt mal sterbe, dann mache ich halt noch eine Runde. Also <lacht> so ein bisschen, Bisschen, kommt nicht so richtig in dieses, in dieses Mindset rein. Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das, ich weiß nicht, ob, hast du das Remaster noch mal gespielt oder bist du beim Original
1: geblieben? Ja, äh, sowohl das Remaster als auch das Original gespielt. Ja, ich weiß nicht, ist das,
0: ist das, kann man das schon,
1: ist das eine ja.
0: Alterungsgeschichte? Ist Absolut, so ein bisschen. Ja, ne? Also,
1: ja. ich, ich würde es vielleicht gar nicht nur als Alterungsgeschichte beschreiben, weil es war mhm. damals schon der große Kritikpunkt am Spiel. Okay. Ja, Gerade ja. so im späteren Verlauf, dass die Kämpfe in Anführungszeichen sehr repetitiv werden, wenig Abwechslung bieten, und es ja, immer irgendwo dasselbe ist, nur halt mit mehr Gegnern. Und ähm, das, ich finde, das Spiel lebt nicht nur alleine vom Horror, viel von der Atmosphäre einfach. Ja. Und von den vielen Anleihern Twin Peaks vor allem. Ähm, deshalb aber es ist, ist es schon so, dass die Story besser ist als das Gameplay von Alan Wake. Ja, genau,
0: dann, dann, dann nehme ich das doch, nehme ich das doch richtig vor. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Schön, schönes Ding so und bin gespannt, was wir damit mit Teil 2 machen werden, was ja dann doch ein bisschen mir mehr den Schauder irgendwie ähm, oder einen anderen auch ähm, beibringen soll. Das soll ja so ein bisschen mehr ähm, in die Gruselrichtung gehen, zumindest das, was man bisher äh, gesagt hat. Mhm. Ansonsten eine Gemeinsamkeit haben wir glaube ich noch. Wir haben nämlich äh, Dying Light 2 gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ich bin da reingestürzt mit re relativ neutral so. Ich habe das ja immer wieder verfolgt, habe den Einser aber nicht ähm, gespielt und das wurde jetzt auch mehrfach verschoben und äh, habe mich aber gefreut, dann da mal reinzugucken und da war es jetzt da muss ich auch noch gucken wie wie ich weiter verfahre weil das ist hat mich von anfang an eigentlich ziemlich so reingezogen bis dann auf einmal also hat einen sehr sehr angenehmen prolog so das ist irgendwie war, war für mich interessant und so, wie das alles so ablief und ziemlich linear erstmal bis zu dem punkt wo man eben dann in der in der großen Stadt oder im großen Gebiet ankommt und sich dann die open world einfach öffnet und das an dem punkt bin ich jetzt so ein bisschen bin da so ein bisschen noch rein in die open world und habe so ein paar Sachen gemacht ähm, wo es mich aber dann auch wieder relativ schnell ermüdet hat, so. Ich weiß gar nicht so richtig, woran es liegt. Vielleicht ist es dieses Open Worlds Trauma, was man, was vielleicht viele von uns äh, so ein bisschen haben. Ähm, wo es dann halt, ne, wo wir da halt dann da irgendwie Quests auf, aufkommen und sagen, mach doch das und mach jenes. Und da ist übrigens die Hauptstory. Ich muss mich noch so ein bisschen reinfinden in dieses ähm, Tag- und Nachtwechsel. Das, klar, wenn man Teil 1 nicht gespielt hat, ist einem das erstmal neu. Äh, damit klarzukommen, ähm, diese, diese Parcours-Elemente finde ich cool, aber stellenweise auch, wo ich sage, oh, wäre schön gewesen, wenn jetzt da doch noch eine Rampe gewesen wäre und wenn ich mich da auch noch hätte festhalten können auf meiner Flucht. Bin da noch so ein bisschen, wie gesagt, der Einstieg ins Spiel fand ich total, dachte oh, ich, ich komme da jetzt gar nicht mehr von weg. Aber das war halt der lineare Prolog. Und dann jetzt in der offenen Welt muss ich mal gucken, ob, ich, ob, ich, ob mich das äh, nochmal richtig packt oder ob da eben dann andere Sachen kommen. Weiß ich nicht. Wie, wie, wie ist bisher so deine Erfahrung? Mit Dying Light 2, du hast ja Teil 1 gespielt, nehme ich an.
1: Äh, überraschend wenig damals. Irgendwie konnte mich Teil 1 nicht so ganz fesseln. Ähm, Teil 2 war da anders. Also auch in der Open World war ich dann durchaus motiviert. Ähm, ich kann empfehlen, einfach Quests zu folgen. Gar nicht so viele Nebenquests, sondern mehr so der Hauptstory. Äh, weil die führt einen immer eigentlich an spannende Orte. Und was ich auch sehr, sehr gerne mochte, war einfach durch die Open World zu laufen und so ein bisschen zu erkunden. Jetzt gar nicht so mit dem Gedanken, dass ich irgendwie was beenden muss, sondern einfach, um das, das Spielsystem so drin zu haben. Es ist ja schon so ein etwas unflüssigeres Mirror's Edge, aber was Parcourspiele aus Ego-Perspektive angeht, äh, haben wir nicht so viel Auswahl. Ähm, ich war aber doch dann doch schon deutlich länger motiviert als du. Ähm, hatte dann Spaß. Ich glaube, das große Problem kommt dann so im letzten Drittel auf, wenn man merkt, ähm, das Spiel ist zu lang. Aha. Die Geschichte verliert dann so ein bisschen den Fokus. Und sehr, sehr viele Inhalte im Spiel sind nur da, um das Spiel größer zu machen. Ähm, ich glaube, man hätte boah, bestimmt 60% der Nebenaktivitäten streichen können oder an Aha. repetitiven Nebenquests einfach auslassen können. Das Spiel wäre dadurch mindestens genauso gut gewesen. Sie haben ja auch im Marketing immer wieder sehr viel betont, dass das Spiel, wenn du alles sehen willst, stückst du 500 Stunden rein und alles riesig etc. Ich finde, das Spiel ist am besten, wenn es einen klaren Fokus hat. Und die Open World als Spielplatz ist toll. Aber sie motiviert einen eben nicht lange genug, um wirklich ein Highlight zu sein.
0: Ja, sie also deckt sich ja zumindest da in der Erfahrung, dass dass ich mir da auch gedacht habe, naja, ja, macht das Ding doch so ein bisschen als lineares Abenteuer mit vielleicht einer kleineren Open World, dann wäre ich da vielleicht schon wieder ein bisschen bisschen begeistert davon. Mich, mich überladen dann auch mal so diese ganzen Systeme, die dann so mhm. am Anfang eines an, an Spiels da irgendwie alle einem verkauft werden und dann als völliger Neuling denkst du was ist los? Ja, das ist schon immer ist oft dann so natürlich auch, klar, immer ist das eine ziemlich subjektive Sache, wie ich, ist man eingestellt zu einem Titel und wie ist man auch in der Verfassung. Aber wenn man dann, wenn ich in meinen Fall dann so abends da sitze und denke, oh, ich wollte jetzt eigentlich nur so ein bisschen noch <lacht> Spaß haben, ein, zwei Stündchen und dann äh, wirst du so mit System voll gefrachtet und ich denke mir dann so am nächsten Tag, weiß ich gar nicht mehr, wie was nun Phase war. Mhm. Aber gut, es ist halt immer, es ist, ist schwierig da, gerade bei so, bei so umfangreichen Titeln, da dann auch gut drauf eingestellt zu sein und dann wir andere haben damit riesen Spaß und haben richtig Bock drauf und kann ich auch, kann ich auch verstehen, absolut. Richtig Bock hast du auch gehabt, ähm, Marco, auf Elden Ring. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, bevor wir das rosa Wollknoll äh, da noch rausholen. <lacht> Elden Ring, seit äh, Freitag, wir haben jetzt heute äh, Dienstag, seit also Freitag erhältlich, weltweit lange und heiß äh, ersehnt von vielen Leuten auf der Welt. Auch mich hat es tatsächlich äh, dahin gerafft, kann, man, kann, man sozusagen, kann man so sagen, ähm, der mit, mit Soulspielen spielen überhaupt keine Erfahrung hat und sich immer nie dran getraut hat, ähm, ich glaube, es gibt viele von mir, ja, die da draußen, die gedacht haben, jetzt, jetzt müssen wir es tun, weil es, jetzt haben wir hier irgendwie eine offene Welt und irgendwie heißt es ja, es ist ein bisschen zugänglicher und ähm, es ist einfach ein bisschen eine, eine bessere Erfahrung vielleicht, also im Sinne von modern. Und ja, aber ich lasse dir da erstmal den Vortritt. Vielleicht, Wie kam es denn dazu? <lacht> <lacht> wird, nein, nein, das klappt, das, <lacht> <lacht>, das braucht man nicht mehr erläutern. Ich glaube, das war schon lange eingetütet, aber wie viel... Fangen wir ja noch mal so an. Wie viele Stunden hast du denn jetzt schon zugebracht? Wir haben jetzt also äh, drei, vier, vier volle Tage hinter uns, ne? Ja. ich mal jetzt heute mal nicht mitrechnen.
1: Ich kann es selber kaum glauben, aber 26 Stunden habe ich in diesem Spiel. Ja, ist doch gut. So viel spiele ich eigentlich auf dem Haufen nicht. Ähm, <lacht> aber es hat mich komplett eingenommen. Ähm, wer irgendeinen Podcast aus den letzten zwölf Monaten gehört hat, in dem ich dabei bin, weiß, dass Elden Ring jedes Mal gefallen ist. Ich glaube, ich habe es nie Doch. ausgehalten, ohne das Spiel mal zu erwähnen. Ja, und ja. Ähm, ich habe ja erst relativ spät mit den angefangen, lange nicht reingekommen. Irgendwann dann ja, Elden Ring war natürlich ein riesiger Hype dahinter. Und irgendwo dann trotzdem so ein bisschen die Angst, naja, Open World, in Anführungszeichen, waren ja alle Souls-Spiele. Aber das ist jetzt mal eine klassische Open World, wie man sie kennt. Und nicht nur, du kannst verschiedene Pfade gehen und alles ist irgendwie von der anderen Seite zugänglich. Und es ist, es ist schwer, das Spiel in, in einem kurzen Statement zusammenzufassen. Aber für mich persönlich hat es meine Erwartungen übertroffen. Hm. Ich verstehe endlich Zelda-Fans. <lacht> ich <lacht> ich <lacht> habe meine Open World gefunden, in der ich mich komplett verliere. Ähm, obwohl sie mir keine Questmarker gibt, obwohl sie mir keine Aufgaben gibt, kein Questlog, in dem ich alles sehen kann. Ich muss selber frei erkunden. Aber es hat so viele kleine Abwandlungen im Vergleich zu Dark Souls äh, oder auch Sekiro. Hm. Es hat von allem was drin, aber es macht genug neu, um in dieser Open World zu funktionieren. Und relativ am Anfang wird ja klar gesagt, wohin du gehen musst. Und ich, ich dachte mir, nein, habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe einfach in die gegenteilige Richtung. Und ich habe das Gefühl, From Software wollte, dass der Spieler da stur ist weil die gegenteilige Richtung vom Schwierigkeitsgrad her auch deutlich leichter ist und man sehr, sehr viele Sachen sammelt, die einem dann im späteren Verlauf helfen. Gleichzeitig geht man einfach keine fünf Minuten dieser Open-World, ohne dass man irgendwas sieht, sei es ein Boss, sei es ein Dungeon, sei es ein Gegnercamp, sei es irgendwas anderes Verrücktes. Ähm, ich, ich war in einem Gegnercamp, hab das da, die Gegner eben besiegt, ein schönes Item bekommen, in der Ferne ein Bonfire gesehen, ich weigere mich, das anders zu nennen, äh, bin hingegangen, höre auf einmal so einen lauten Knall hinter mir. Ich, okay, ist da irgendwas passiert, drehe mich um und da ist ein gigantischer Bär, der mich auf einmal verfolgt, so aus dem Nichts. Und ich kann von diesen Momenten, glaube ich, mittlerweile locker 100 aufzählen. Ähm, ich ich hatte mich noch nie so sehr in eine Open World verloren. Ich habe noch nie eine Open World erlebt, die mich so kontinuierlich begeistert unterhält. Sei es auch mit Storywendungen in kleinen Nebengeschichten. Sei es mit Fallen, die ich nicht erwarte. Sei es mit klassischeren dark souls umgebungen die irgendwie auch noch drin sind. Oder eben die neuen Spielsysteme. Ähm, es, es ist so viel. Das verdient auf jeden Fall einen eigenen Podcast, wenn wir mal äh, das Ende gesehen haben. Aber ich bin aktuell, obwohl ich schon relativ viel Zeit reingesteckt habe und jetzt im zweiten großen Gebiet angekommen bin, immer noch sehr überwältigt. Und bin auch so dabei, meine Gedanken einzuordnen, weil aktuell ja. alles perfekt wirkt. Und das ist es bestimmt nicht, aber so wirkt es für mich aktuell. Und ja. äh, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so sehr einnimmt.
0: Kann ich alles, kann ich alles so aus, 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 aus dem, ne, wie wir uns kennen, wo, was du bisher berichtet hast von deinen Soulserlebnissen, kann ich das absolut nachvollziehen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich. Zehntel jetzt an Zeit, also ich habe so vielleicht so zweieinhalb Stunden oder mhm. <lacht> sowas gespielt. Aber auch das war sehr, sehr prägend. Also ich bin auch, es fällt mir auch schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, aber... Ähm <lacht> Ich bin, bin äußerst, äh, also ersten ersten Mal ging es mir, glaube ich, wie dir. Ich hab, bin hab, bin nicht in diese Tutorial-Grube reingesprungen, was natürlich für den Neuling total... <lacht> wie soll man bitte darauf kommen, dass da ein Tutorial ist? Ich, ich weiß es auch nicht. Irgendwie ist es ja wohl der Geist, der da liegt, der sagt, spring da rein. Aber ja, ich weiß nicht, ist, ist an mir vorbeigegangen und dann habe ich in den ersten Abend am Freitag war das Spiel zu, keine Ahnung, ein paar 70 Prozent heruntergeladen und da konnte ich es schon starten und bin eben bis dahin gekommen und konnte aber dann nicht in die Tür, in, in wo sich dann, wo du dann in die Welt reinkommst, mhm. nach diesem Friedhof, äh, Friedhof? Ja, ich glaube, wo eben auch dieses Tutorial drin versteckt ist und das habe ich halt nicht gecheckt und dachte, nee, okay, hm, dann war es das jetzt für heute Abend. <lacht> Sonst hätte ich gewusst, hätte ich das Tutorial ja noch gespielt, hätte er wahrscheinlich noch eine Stunde zugebracht. Und dementsprechend gab es dann erst einen zweiten Abend, ich glaube vorgestern, wo ich dann in die offene Welt dann auch raus bin und gefällt mir sehr, sehr gut. Zum einen, weil natürlich du diese, erwähnt das schon, offene Welt hast, die dir erstmal nichts gibt so an, an, an großen Puten oder nur sehr wenig. Und du auch die Karte, ja, mittels, äh, ja, so, 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 Lichtsäulen sind es, glaube ich, oder so Säulen aufdeckst. Und ja musste auch erstmal zur ersten kommen. In der ersten Gegnerbegegnungen sind eigentlich ganz gut gelaufen. Das war so gegen so, ja, so Ritter oder andere Menschen, sage ich mal, in der in der Form. Ähm, das war alles noch gut händelbar und habe auch das erste Lager, da habe ich dann, glaube ich, so drei Versuche. Das ist auch da, wo die erste Lichtsäule dann ist, oder diese Säule, die, die diese Karte auf, aufdeckt. Mhm. Ähm, Drei Versuche habe ich da, glaube ich, in Anspruch genommen, bin da ab und zu nochmal zur ersten Kirche zurück und habe da doch ein, zwei Sachen eingekauft und so noch ein bisschen überlegt, ja, wie, wie, wie mache ich es denn? Insgesamt bin ich aus Ehrfurcht vor dieser Reihe und vor diesem Spiel <lacht> und vor meiner innerlichen Panik auch wirklich mega vorsichtig, glaube ich, vorgegangen. Ich habe echt jeden Schritt irgendwie überlegt, was ich tue und wie ich es dir jetzt anstelle. Und das ist normalerweise eigentlich gar nicht mein Spielverhalten, so weil ich bin eigentlich eher der ungeduldige Typ, ähm, klar, ich mag auch Stealth-Spiele, wo es wo, dann aber halt, da ist es ja auch gewollt oder ist es dann auch so angeordnet, da kommt es dann auch drauf an, dann ist es okay. Aber ansonsten bin ich eigentlich echt eher der, der so irgendwo reinrennt und das mal draufhaut. Was, man sich, was ich mir hier aber echt sehr, sehr gut jedes Mal überlegt habe und abgewegt habe und auch dann geschlichen bin und von hinten Angriffe und sowas genutzt habe. Weil ich irgendwie überhaupt kein richtiges Gefühl dafür hatte, auch wirklich wegen des fehlenden Tutorials. Wie schnell segne ich denn hier das Zeitliche? Mhm. Das geht ja dann doch relativ schnell so, aber ich konnte auch nicht abschätzen, wie stark bin ich, wie, wie, was, wie was kann ich da alles parieren, was geht mit Ausweichen und so. Ähm, Habe mich aber jetzt ganz gut zurechtgefunden. Genau, jetzt gibt es ja, glaube ich, nach diesem ersten Lager den einen Weg Richtung Schloss oder was da auf der Karte abgezeichnet ist, oder Burg oder was auch immer, genau. äh, wo dann gleich irgendwelche riesigen Trolle einen heimsuchen da habe ich dann gestern mal kurz reingeguckt bin ich mal wieder rausgerannt <lacht> und habe mir jetzt dann bin in die andere Richtung mal noch ein bisschen geg gegangen da gibt es dann glaube ich auch noch eine eine Ruine wo man noch ein bisschen was äh, mitnehmen kann aber ja insgesamt ist natürlich für mich so die Erfahrung total neu und mir fehlt ich weiß nicht wie viel in dem Tutorial jetzt drin steckt aber mir fehlt natürlich so ein bisschen dieses ne ich sehe diesen riesen Gegner da auf mich zuhängen denkst so, nee, jetzt haust der erstmal ab weil du kriegst ja dann erstmal nur auf die Schnauze wahrscheinlich aber mir fehlt so ein bisschen das Gefühl für was kann ich ihn jetzt schaffen? Hm. So, ne? Also, was, was kann mein Charakter, was kriege ich schon hin? Und, und schaffe ich das, wenn der da jetzt kommt? Oder muss ich jetzt noch irgendwo hin, mich noch irgendwie stundenlang irgendwie aufrüsten oder noch irgendwelche krassen Waffen finden? So Das ist noch so ein bisschen, wo ich wahrscheinlich einfach arg vorsichtig bin, weil ich auch noch das verinnerlichen muss mit, okay, ich verliere ähm, mein, mein, mein Inventar beziehungsweise, wie heißt die Währung?
1: Ah, sie heißt offiziell Run, aber wir nennen sie so <lacht>
0: Okay, genau, okay. verliere die dann, aber habe ja eigentlich dann doch relativ viele Checkpoints, wo ich mich an diesen Bonfires, eben wie du sie nennst, <lacht> niederlassen kann. Ähm, genau, das muss ich noch für mich so ein bisschen verinnerlichen. Und dann werde ich natürlich auch einfach mal sagen, okay, ich probiere es jetzt mal aus, da diesen Blödmann da, <lacht> der auf mich zustimmt, zu handeln. Aber du kannst mir ja gleich mal noch kannst ja noch kannst mal hier Tipps rauslassen. Was, was tue ich jetzt als nächstes?
1: <lacht> ich, ich glaube, das ist das Schöne an Elden Ring, finde ich, noch viel, viel stärker als bei Dark Souls, es gibt keine falsche Art, das zu spielen. So wie du es gerade beschrieben hast, mhm. äh, das ist der Spielablauf für viele Leute. Und ich glaube, das macht Elden Ring auch irgendwie besonders, weil du in Dark Souls für so ein Verhalten relativ schnell abgestraft wirst. In Elden Ring eben nicht, weil es dir verschiedene Möglichkeiten gibt. Du hast nicht diesen einen Weg, den du jetzt gehen musst. Du hast mhm. immer verschiedene Optionen. Ich kann dir raten, bei großen Gegnern einfach probieren. Einfach gar keine ja. Angst haben, sondern ein bisschen draufschlagen. Du merkst ja, wenn der dir einmal was verpasst und du bist fast tot, kannst ja schnell wegreiten. Ähm, einfach ein bisschen auf Gegner zulaufen und ähm, welche Startklasse hast passiert. du genommen?
0: Schwert und Schild habe ich. Was sind das? Das sind die... Puh, frag mich, ich habe keine mag magischen Fähigkeiten, ich habe aber... aber...
1: Wahrscheinlich so ja, die, die normale Warrior-Klasse dann.
0: Ja, irgendwie Mal. eins der ersten oder den ersten drei war das, glaube ich. Ja.
1: Hol die im Bogen.
0: Ja, genau, Fernkampf. Ich dachte auch so, wo kriege ich denn diesen Bogen her? Aber das war so mein auch, weil ich auch so ein Fernkampftyp eigentlich bin, gerne aus der Distanz irgendwie so ein ja, bisschen.
1: vor allem der Bogen hilft nicht nur, also ich mache damit eigentlich ganz gut Schaden bei vielen Gegnern mit zwei Bogenschüssen. Gerade ja. wenn man die ähm, L2-Fähigkeit nutzt, LT glaube ich dann bei der Xbox, ja. ähm, mache ich dann so einen stärkeren Schuss mit dem Bogen und damit kann man Gegner gut erledigen. Es ist aber auch gut, gerade bei Gegnergruppen, um einzelne Gegner damit herauszulocken. Das ja, ist eine ganz, ja. ganz klassische Souls-Strategie. Mhm, Einige sagen, es ist zu feige, aber es gibt halt keinen falschen Weg, das zu spielen. Gegner rauszulocken, zu dir zu locken und dann in Einzelkämpfe zu gehen, weil man halt sehr schnell sonst überwältigt wird. Ansonsten, ähm, das Spiel will ja, dass du eben dieses Schloss besuchst, Stormwell Castle. Mhm. Und ich bin nach 20 Stunden erst da hingegangen. Die Welt, die du jetzt erreichen kannst, hat so viele Sachen. Kleinere Bosse, die gerade für den Einstieg super sind. Viele tolle, wertvolle Items. Eine riesige Fülle an Waffen. Und vor allem eine Möglichkeit, um deine, ähm, ich weiß gerade nicht, äh, wie es in Elden Ring heißt, deine Heilmittel, was du trinken kannst. Ähm, Aus den Flaschen, ja. Genau, genau. um das, ähm, einerseits, dass du mehr Ladungen davon hast. Auf der anderen Seite, dass du eben auch ähm, effektiver damit heilen kannst, dass es dir mit jedem Schluck mehr Leben zurückgibt. Das findet man alles in der Welt. Man muss da nur gut erkunden. Ich empfehle immer, Richtung Süden zu gehen. Also das Gebiet, wo du jetzt bist, einfach gut erkunden. Alles, was halbwegs interessant aussieht, hinzugehen. Und dann so Richtung Süden zu gehen. Da ist finde ich, so der Einstiegsdungeon meiner Meinung nach. Aber es gibt auch irgendwie keinen falschen Weg, weil ich auch Leute kenne, die sind direkt nach Stormwell Castle gegangen. Da sind die Bosskämpfe dann natürlich ein bisschen härter. Aber ja. das kann man auch schaffen. Und dann würde ich, das habe ich dann irgendwann auch gemacht, so nach zehn Stunden mal in so einem Video geguckt, Elden Ring äh, Tipps für Einsteiger. Was sollte man da machen? Und ich dachte, naja, da werde ich das meiste dann schon wissen. 90 Prozent aus diesem Video war neu für mich. Und ich habe das dann auch nicht so als Spoiler gesehen, sondern als wirklich hilfreiche Sache. Hast du das Tutorial bisher gemacht?
0: Wie meinst du das Tutorial? nee ich habe das Tutorial nicht noch nachgeholt, wenn du jetzt das... Würde
1: ich, würde ich empfehlen. Weißt du, was ein ja. Guard-Counter ist? Nein. Es ist, äh, dann macht das Tutorial, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist <lacht> ja. eine neue Mechanik in Elden Ring. Ähm, wenn du nämlich einen Angriff mit deinem Schwer, mit deinem Schild oder irgendwie abwehrst, kannst du R2 drücken und folgst mit einer irrsinnig starken Attacke, mit der du einige ah, okay. Gegner mit einem Schlag ja. erledigen kannst.
0: Also ein Konter. Hm.
1: Ja, es ist so eine, so eine ja. Konter-Version, bei der du aber kein Timing brauchst im Endeffekt.
0: Ja, okay. Und
1: ähm, das wird auch im Tutorial erklärt, wusste ich auch nicht. Und allgemein die Videos für Einsteiger zeigen auch, da sind interessante Punkte oder das sind Items, die du so im Kopf behalten solltest. Fühl dich auf jeden Fall nicht dazu gezwungen, alles selber herauszufinden. Weil davon ja. leben irgendwo diese Souls-Spiele auch, dass man eben nicht alles alleine herausfinden kann, sondern mit der Community arbeitet, sich Videos anguckt, Hilfestellungen sucht. Es wird immer einige geben, die sagen, nee, du musst da ohne Hilfe reingehen und werde, also get good ist ja so das typische Meme. Hm. Ist völliger Schwachsinn, wenn es eine Möglichkeit gibt, um irgendwie einen Boss durch einen Trick leichter zu besiegen, dann sollte man das ausnutzen. Wenn man weiß, man kann da hingehen und um tolles Item zu bekommen, soll man es machen.
0: Ja. Ist ja das, was wir auch jetzt integriert haben, beziehungsweise, weiß ich nicht, ob es das jetzt in den vorigen Teilen gab, aber diese, diese, ähm, man kann ja so Nachrichten hinterlassen oder, und Nachrichten lesen von anderen Spielen.
1: Das ist äh, so Staple. <lacht> Okay, das genau, halt ja. ne, genau. es seit dem ersten Demon Source. Nee, das war das.
0: <lacht> nee, das ist richtig. Da ist natürlich auch mal Schwachsinn drin und so. Also, aber es waren jetzt schon ein paar, ein, zwei Sachen drin, wo ich dachte, ah, okay, danke dafür ah. oder was ich vielleicht übersehen hätte an der einen oder anderen Stelle. Ähm, klar, kann man natürlich auch optional abschalten, das Ganze, wenn man das so ein bisschen, kannst auch verstehen, wenn andere Leute sagen, das reißt sie irgendwie ein bisschen raus, mhm. ne? aus dieser Erfahrung, aber ja, fand ich ganz interessant. Was ja auch helfen soll, sind Koop-Erfahrungen, ne? dass man sagt, man lädt sich ja. da mal jemanden ein, um irgendwie jemanden zu verhauen. Ähm, mal sehen, ob ich das dann mal ausprobieren muss, will, kann. Ähm, auf jeden Fall aber auch eine, eine schöne Möglichkeit, das definitiv.
1: Es freut mich auf jeden Fall, dass du bisher so deinen Zugang zum Spiel hast und ja, es ist jetzt
0: eben auch eine Sache gewesen, wo ich gesagt habe, ich kann, will das jetzt auch nicht mehr länger einfach so bewusst ausblenden und so. Und ich will jetzt mal wissen, wie es ist. Und ähm, wie gesagt, fühlt sich bisher auch sehr gut an. Und ähm, ja, danke, danke auf jeden Fall für die Tipps. Ich ähm, setze es um und ich hoffe, ich glaube, es, es kann das, das vielleicht noch. Ich glaube, es kann schon ein Spiel sein, weil manchmal habe ich so ein bisschen die die Prämisse, des ich sage, ja, okay, jetzt habe ich einen mir so ein, so ein großes Spiel rausge rausgeholt und das ist jetzt das Spiel, was ich jetzt die nächsten Wochen irgendwie spiele, um es dann abzuschließen. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Elden Ring man das auch immer mal wieder dazwischen für, ein, für, für eine gewisse Zeit so schieben kann. Dass es nicht ganz so eklatant wichtig ist vielleicht, das jetzt irgendwie am Stück durchzuknödeln, ohne jetzt zwischendurch noch andere Sachen zu tun. Also klar, die Variante gibt es auch, aber ich habe das Gefühl, man kann das auch mal ein Häppchen machen.
1: Das kann sein. <lacht> das kann ich aktuell noch nicht bestätigen. Hat nee, ist klar. Ja, ja,
0: ja, 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 aber wo, weißt du, wo ich da einfach sage, okay, jetzt bin ich irgendwie an der, der Stelle vielleicht gescheitert und jetzt versuche ich es in drei Tagen nochmal und habe mir vielleicht dann nochmal was überlegt, wie es angehen klar. kann oder sowas. Ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Gut, nach all dieser äh, ja doch herausfordernden Videospielsachen sachen <lacht> diesen herausfordernden Videospielen, ähm, kommen wir zu Kirby und das Vergessen Land, Marco, was du dir schon ein wenig anschauen konntest und auch ähm, ja an deiner äh, quasi Preview-mäßig, die das so ein bisschen äh, angeschaut hast. Wir haben ja die letzten Folgen neben Elden Ring auch immer wieder Kirby und das Vergessen Land erwähnt. Und wir wissen ja dass du dich da sehr drauf freust. Und ich bin gespannt, was du jetzt für, für Eindrücke schon mit uns teilen kannst. Weil auch da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die noch unter Verschluss und unter Embargo liegen. Aber so ein paar Eindrücke kannst du uns sicherlich schildern. Ähm, ja, was für eine Art Spiel das jetzt nun eigentlich ist und, und wie zuckersüß es ist und, und was so bisher deine Erfahrungen damit waren.
1: Das ist unglaublich süß. <lacht> um das schon mal <lacht> vorwegzunehmen. Das ist ein
0: Puh, zum Glück. irrsinnig
1: niedliches Spiel. Also jede Animation von Kirby, jede Interaktion mit den Gegnern, Kirby ist immer niedlich, aber das hier ist ein äh, neues Level der an Niedlichkeit. <lacht> Ansonsten, ähm, also das Spiel beginnt äh, mit, mit so dem typischen kurzen Nintendo Twist. Kirby landet in einer neuen Welt und äh, muss da wieder die Waddle Dees retten. Es bleibt alles sehr, sehr typisch. Ähm, was hinter der Geschichte steckt, das wird im späteren Verlauf... Wahrscheinlich angesprochen, ähm, aber ansonsten ist es wirklich so so ein typischer Kirby-Einstieg. Die Story sehr im Hintergrund und ähm, es geht dann eher um das Gameplay. Äh, diesmal aber besonderer ist auf jeden Fall das Setting. Man hat es ja schon in den ganzen Trailern gesehen und das ist dann tatsächlich auch im jeden Level der ersten Welt so. Wir landen auf jeden Fall in einer Welt, die sehr unserer ähnelt, aber mittlerweile von den Menschen verlassen wurde. Es sind überall noch Anzeichen, ganze Gebäude, ähm, richtige Einkaufszentren, Autos, Trinkautomaten. Ähm, <lacht> aber die Menschen sind irgendwo zu sehen. Dafür sind überall Kirby, seine Freundin, auch ein paar neue Gegner dabei. Und das Spiel wirft einen direkt in das Prolog-Level sozusagen. Das heißt dann Ort der Ankunft. Da landet man in so einem kleinen Dschungelabschnitt und geht immer weiter und da sieht man dann sehr, sehr viel, was auch schon in den Trailern gezeigt wurde. Also, eben diese überwuchende Stadt, äh, alles voller Pflanzen, aber man sieht halt noch ganz klar, da ist ein Wolkenkratzer, hier sind wir auf einem Dach und äh, Kirby geht immer weiter und irgendwann wird er von so Wolfkreaturen angegriffen und das ist dann auch exakt die Sequenz, die man im letzten Trailer gesehen hat, wo der Vollstopfmodus vorgestellt wurde. Äh, denn Kirby saugt sie auf und merkt auf einmal, dass er sehr viel mehr Kraft zum Aufsaugen hat und übernimmt dann dieses Auto. <lacht> aber das ist spielerisch auch super interessant, weil man mit dem Auto dann äh, schnell unterwegs ist. Spielerisch wird es dann dadurch eingesetzt, dass man ähm, zum Beispiel Wände zerstören kann. Und da sind dann aber relativ klare Passagen auch. Ähm, also irgendwann gibt es dann eine hohe Wand, wo man dann eben das Auto ausspucken muss, um äh, darüber zu gehen. Und äh, ich glaube, dieser Vollstopfmodus, der super interessant aussieht, wird sich auch so weiterziehen. So war es zumindest in der ersten Welt. Ähm, man hatte die Objekte dann eben für kleine Passagen übernommen. Oder man konnte einen Schrank zum Beispiel aufsaugen, sich dann ein bisschen rütteln, also gar nicht damit gehen, sodass der umkippt und hinter dem Schrank war dann ein Hinweis für ein kleines Rätsel versteckt. Ähm, das wäre jetzt so die größte ja. Die größte mechanische Neuerung, spielerische Neuerung, Spielelementneuerung. Das heißt,
0: das heißt, diese, die, das ist wirklich so ein bisschen als, weil es ja auch Modus heißt, ähm, es ist, ist nichts, was ich wieder abrufe wahrscheinlich dann. Ne? Also genau. wenn ich dieses, dass das für einen gewissen Abschnitt einfach ein Auto bin oder wie du sagst, jetzt ein Schrank für einen kurzen Moment. Nicht auszuschließen, dass es im Spiel, späteren Spielverlauf noch mal auftaucht, aber es ist eben jetzt kein, ähm, wie sagt man denn, kein Item, was ich jetzt irgendwie mal raushole, weil genau. ich Lust drauf habe.
1: Wo ich ja. dann doch schon überrascht war, war die Vielfalt. Man hat ja schon sehr viel im Trailer gesehen und äh, sehr mhm. viele davon konnte man auch dann in der ersten Welt benutzen. Und das sind so, ich würde es nicht Rätsel nennen, es sind so typische Rätsel, wie man sie aus Kirby-Spielen kennt. So, hier benutzt du die Fähigkeit, um da was abzuändern und dann kommst du eben weiter oder schaltest eine optionale Belohnung frei. Aber man muss sich das wirklich sehr, sehr klassisch vorstellen. Ich glaube, der größte Punkt, den wir anschneiden können, Kirby in 3D. Wäre
0: jetzt auch meine Frage gewesen, genau, wie ist, wie ist so dieses 3D-D, 3 3D, 3D, <lacht> 3D, dieses 3D-Feeling. Wie, wie 3D ist es? Ist es ein richtiges äh, Odyssey-like oder geht so ein bisschen mehr in 3D-World? Wie groß sind so diese Passagen, die man dazu be be begehen kann?
1: Also ich fand, es sah ja erst im ersten Trailer nach 3D-World-mäßig aus. Äh, mhm. Im letzten hat man es dann doch schon gesehen, das bestätigt sich jetzt auch, es ist eher 3D-World-mäßig. Man hat ja. eine Weltkarte, von da wählt man sich ein Level aus und dann geht das Level relativ linear voran. Es gibt manchmal so kleine, offenere Abschnitte, wo man links gehen kann, um Geheimnis zu finden, rechts gehen kann oder da ist irgendwie ein optionaler Raum versteckt. Aber an sich ist es eben wie in 3D-World relativ kurzer Level, also so mittellang. Ein paar Minuten mhm. braucht man schon und äh, da kämpft man sich dann durch und springt sich durch und wie gesagt, abseits der optionalen Wege gibt es da nicht so viele Besonderheiten. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht weniger Spaß macht, denn Kirby gab es ebenso noch nicht. Und ich finde, Kirby's Bewegungen sind ganz angenehm gestaltet. Es ist so das typische Tempo, jetzt nicht super schnell wie in Mario, aber man kann dann immer fliegen, man kann halt die Fähigkeiten übernehmen. Und es macht dann doch schon überraschend viel Spaß. Jetzt sieht man zum Beispiel rechts einen Balkon, man kann hoch, man sieht aber, man muss nicht dahin. Dann geht man aber trotzdem auf diesen Balkon und findet dann irgendwo eine kleine neue Fähigkeit oder kriegt dann eine kleine Belohnung, ähm, sodass sich das schon lohnt, die Level auch zu erkunden. Und einige der Geheimnisse sind dann auch besser versteckt. Ähm, für jedes Level gibt es verschiedene Aufgaben. Es gibt Waddle Dees ja. zu finden, die man retten muss. Dann gibt es aber bei jedem Level drei Aufgaben, wo einfach nur Fragezeichen steht. Und das steht für Geheimnisse, die man entdecken kann. Die werden dann im Level aufgedeckt, ähm, zum Beispiel in einer Passage, muss man vier Lampen entzünden. Wenn man eine Lampe entzündet hat, dann wird diese Aufgabe aufgedeckt. Und dann wird auch gesagt, du hast eine von vier Lampen entzündet. Und das sind diese Art von Rätsel, die sich dann durch das Spiel ziehen. In jedem Level gibt es dann diese besonderen Aufgaben. Manchmal ist es ein großes Event, wenn man bestimmte Items an einer bestimmten Stelle einsetzt. Ist alles jetzt nicht superschwer, aber jetzt auch nicht extrem einfach. Also ich habe nicht jedes Mal alle von diesen Aufgaben geschafft, musste dann manchmal wieder zurück, um die zu beenden. Und was ganz hilfreich eben ist, wenn du ein Level abgeschlossen hast und eine Aufgabe nicht aufgedeckt hast, dann wird sie aufgedeckt. Das heißt, beim zweiten Abschnitt weiß man dann auf jeden Fall, wonach man sucht. Und es ist vom Schwierigkeitsgrad her so ein bisschen das, was man von Kirby kennt. Durch diese Dreidimensionalität hat man aber das Gefühl, dass es eben mehr Geheimnisse gibt, mehr Orte zu entdecken. Und auch die Kämpfe sind dadurch ein bisschen spannender, weil man eben nicht nur nach oben, links, rechts seine Items einsetzt, sondern in alle Richtungen. Und dadurch entwickelt das Spiel dann auch irgendwo eine optische ähm, Vielfalt, die man an sich nicht kennt, weil Gegner sich ein bisschen anders verhalten und vielleicht auch in größerer Menge vorkommen können. Und wie gesagt, alleine ab und zu die Entscheidung zu haben, mal links da irgendwo hochzugehen oder rechts was sich anzuschauen, ist klein, aber motiviert.
0: Ja, das glaube ich. Also das klingt doch auf jeden Fall weiterhin nach einer interessanten Sache. Wie sieht's denn in in, in, in der in Sachen Technik aus? Darfst du denn dazu schon was sagen? Weil ich meine, viele haben ja aus den Trailern mitgenommen, oh, das sieht ja richtig schick aus und das kann mir ja gar nicht vorstellen, dass das auf der Switch so läuft. Da gibt es auch bestimmte Probleme. Kannst du da zumindest irgendwie was zu anreißen? Oder liegt das noch ohne Verschluss?
1: Ja, da muss man dann zwei Einwände erstmal bringen. Ich habe den TV-Modus ja. noch nicht ausprobiert. Ähm, wer wissen möchte, wie das im TV-Modus läuft, Erste Welt zumindest, der kann dann gerne in das Preview reinschauen. Ähm, und es kann natürlich noch sein, dass ein Patch erscheint bis zum Launch und auch bis zum, bis das Review dann im Endeffekt veröffentlicht wird. Genau. Im Handheld-Modus sieht man leider anhand der Kantenglättung, dass das Bild nicht ganz so sauber ist. Es wirkt halt sehr oft unruhig. Man muss dazu sagen, die Welt ist sehr detailliert gehalten, aber es ist grafisch nicht die... Nicht auf einem Odyssey-Niveau, sag ich mal so. Gleichzeitig sieht es auch einfach nicht schlecht aus. Ähm, man, wie, es, es wirkt nur dadurch, dass eben die Welt überall bewachsen ist und überall kleine Sachen sind, dass die Switch ein bisschen Probleme hat, alles schön darzustellen in Sachen Kantenglättung. Ansonsten läuft es eigentlich ziemlich gut. Ähm, alles relativ flüssig. Es gibt einige framerate probleme wenn viel passiert. Die beeinflussen das Spiel überhaupt nicht, aber sie sind halt sichtbar. Ich würde es ein bisschen damit vergleichen, wie ähm, Bowser's Fury auf der Switch lief. Das heißt, ja. wenn sehr, sehr viel passiert, merkst du schon, es geht unter 30 FPS, ähm, läuft aber trotzdem noch gut und ist gut spielbar, stört nicht wirklich. Ähm, kann sein, im TV-Modus ist das anders habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht ausprobiert.
0: Ja, wie gesagt, das könnt ihr dann nachlesen auf NintendoOnline.de, wo auch jetzt dann das äh, Preview verfügbar sein wird. Auf jeden Fall, bin, ich bin, bin da bin weiterhin gespannt. Ich bin so ein bisschen äh, wie viel fällt, fehlt aktuell noch die nötige Begeisterung bei dir, die, die ich noch
1: nicht so richtig rausgehört habe. Da, da muss man aber sagen, ich darf halt Spiel nicht über alles genau. reden, zum aktuellen ja. Zeitpunkt. Und, ja, genau. und ähm, Begeisterung kommt trotzdem auf, weil ich möchte nur ja. die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, weil ich vorher so ein bisschen den Odyssey-Hype hatte und ja. der merke ich, der ist halt nicht angebracht in diesem Spiel. Trotzdem würde ich halt zum aktuellen Zeitpunkt immer noch sagen, es könnte vielleicht das beste Kirby-Spiel bisher werden, ähm, zumindest aus der neuen modernen Zeit, weil die 3D-Elemente doch sehr, sehr viel bringen und ein der wir spielen im Einkaufszentrum. Und dort sind so viele schöne Ideen verpackt. Da hat man diese Nintendo-Magie einfach. Man hat eine Rätselart, die dann nur da vorkommt. Man hat Spielelemente, wo man sich denkt, das es einfach spielerisch jetzt vielleicht nicht fordert, aber es ist unglaublich liebevoll gestaltet. Und man möchte durch diese Level gehen. Man möchte alles erkunden. Man möchte alles sehen, weil so viel Liebe zum Detail steckt. Und das ist dann vielleicht nicht die große spielerische Offenbarung, aber es ist die beste Weiterentwicklung, die Kirby hätte machen können, nach vielen, vielen Jahren in 2D.
0: Ja, eben, das müssen wir vielleicht auch noch mal als Disclaimer sagen: Du hast jetzt quasi ja, erstens hast du diese Einschränkung, dass du nicht über alles reden darfst, und du hast jetzt auch nur, ich glaube, den ersten Abschnitt, ne? Genau, die erste. Gespielt der Zeit. Und, und dann liegt da ja noch einiges vor dir. Und da muss man dann auch, gerade in Sachen, jetzt was du auch angeschnitten hast, der Spiel Schwierigkeitsgrad, der ist ja auch häufig dann auch bei so Nintendo-Spielen dann hinten raus, wo es dann auch dann doch noch mal ein bisschen gegen Ende fordernder mhm. wird, auch für erfahrene Spiele. Interessanterweise
1: gibt es zwei Schwierigkeitsmodi in dem Spiel. Ja, okay. Den ja. normalen und einen äh, Easy-Modus. Ich habe den normalen genommen, obwohl ich manchmal bei solchen Spielen schlecht bin. Und ähm, <lacht> es ist gut machbar. Also, es ja, gab auch einen, ja. Bosskampf. Ich will nicht zu viel über den verraten, weil der mhm. Wunderbar inszeniert war auch und so eine kleine Überraschung mhm. würde man dann hinweg äh, vorwegnehmen. Ja. Aber der war jetzt keine große Herausforderung im, im Sinne von, wenn man die passende Fähigkeit hatte, dann es ist jetzt Kirby-Niveau halt. Aber das weiß man ja mittlerweile auch, wenn man einen Kirby spielt. Ja,
0: eben. Ja, eben, genau. Da muss man ja auch mit, mit, mit dem richtigen Mastern da auch rangehen. Ja, ich glaube glaub auch, dass na, jetzt habe ich doch noch die, die, die nötigen Sätze bekommen, die, 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 die ich mir ersehnt habe. Ich glaube, dass auch das. Und das werden wir ja dann vielleicht am Ende des Monats dann sehen, ähm, dass, dass das sein wird, warum das Spiel auch äh, cool sein wird. Nämlich das, was du jetzt erwähnt hast, dass diese, diese liebevoll gestalteten Level und diesen Ideen, die dann immer wieder aufs Neue, die irgendwie immer wieder neu sind, auch wahrscheinlich pro Level, pro Abschnitt, wie auch immer, ähm, dass da nichts irgendwie mehrfach vorkommt, so in dem Sinne, ne? sondern mhm. dass immer mal wieder äh, Sachen neu sind, die dich dann irgendwie überraschen und die dich dann zum Lachen bringen oder sowas. Ich glaube, davon wird, wird ziemlich viel drin sein im Spiel. So es ist das, was ich jetzt mal probiere, Prophezeiung aufgrund Absolut. deiner Sachen, die du jetzt schon angerissen hast, und äh, ich glaube, das ist dann auch das, was, wo, was ich haben will von diesem Spiel. So ich will, will da jetzt gar nicht irgendwie riesige Welten, die ich da dann frei erkunde mit mit, mit Kirby oder irgendwie die großen Herausforderungen. Ich glaube, sondern so dieses viel Good Spiel, was äh, da dann kommen soll. Und äh, wenn es dabei bleibt, was du jetzt sagst, dann reicht mir das auch vollkommen aus. Und dann freue ich mich da weiterhin drauf. Dann sind wir am Ende der heutigen Episode Safe Game Nummer 13 mit all den vielen abwechslungsreichen Themen, die wir jetzt hier angeschnitten haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Marco, für die Zeit und für die vielen Worte, die du hier verloren hast.
1: Ich bedanke mich ebenfalls bei dir. War wieder eine sehr, sehr schöne Diskussion.
0: Vielen Dank und dann wie immer der letzte Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden. Schaut mal vorbei bei uns auf den sozialen Netzwerken oder gerne auch auf pixelpolygoneplauderei.de und lasst uns wissen, wenn ihr etwas gut gefunden habt oder auch vielleicht schlecht findet, dann, dann teilt uns das ruhig mit. Wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.